0: Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 259. Wir haben eine ganze Menge Hörerfragen. Wir fangen wahrscheinlich an mit Mr Beast, reden über Umsatzbeteiligung, Data Science Master, Elite Teams, WeWork, Adobe Earnings und ganz zum Schluss gehen wir, wenn Pip es unbedingt möchte, auf unseren Discord Server und lesen ein bisschen über das Feedback der letzten Folge. Ich glaube, es ist gewünscht. Mal schauen. Meine News des Tages oder der Woche ist Mr. Beast hört, hört auf, Burger zu verkaufen. Das bedeutet doch eigentlich, dass jetzt der Influencer Fast Food-Hype, der gerade angefangen hat, wieder vorbei ist. Oder nicht? Drei Minuten ausreden lassen, nicht schlecht, oder? Guck mal, ich, ich nehme Feedback <lacht> ernst. Moment, Moment. Da, hast, da, 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 da habe ich, äh, hab ich auch was. Und jetzt zwar habe ich brauchen. natürlich. Ja. Los. Äh, hab ich du hast paar gut. Er hat natürlich sofort gesucht, warum wird man unterbrochen? Also, warum lässt man jemanden nicht ausreden? Soll ich die Antwort sagen? Ja, sag. Also meine
1: persönliche ist, weil ich mir anmaße, zu wissen, was zu sagen. Ich habe heute ein bisschen äh, Vögel im Hintergrund wieder. Ich habe die Tür nicht zugelassen, um ein bisschen Frühlingsstimmung reinkommen zu lassen. Weil ich mir anmaße, schon zu wissen, äh, was kommt. Zum Beispiel billiges Springer-Bashing. Und äh, <lacht> dann denke ich, okay, ich habe dein Argument verstanden. Äh, das müsste man vielleicht natürlich nochmal sagen. Und nehme dann meine Antwort schon vorweg, quasi, um das zu verkürzen. Um quasi es geht um Effizienzgewinn. Das klingt natürlich... Äh, trotzdem furchtbar disrespectful und natürlich besteht die Nicht-Null-Wahrscheinlichkeit, dass ich eben noch nicht verstanden habe, was du sagen willst, sondern du was ganz anderes sagen willst und so oder so hättest du das Recht, das auszuformulieren und alle Argumente dazu zu nennen, die du relevant findest. Von daher, Entschuldigung, es haben viele Hörer gesagt, dass ich letztes Mal dich viel zu oft unterbrochen habe. Ähm, ich habe die Folge sogar nachgehört, was ich leider nicht mehr immer schaffe und natürlich entsteht der Eindruck. Ähm, aber das ist mein Hauptgrund Nummer eins. Also nicht um die, und dann die Der zweite Hauptgrund ist dass ich selber eine Idee habe und ich bin unheimlich schlecht dran. Also wer schon mal mit mir irgendwie äh, abends äh, weg war und mit mir länger geredet hat, ich bin dann oft so, dass ich sage, ich wollte noch was sagen und dann muss ich fünf Minuten überlegen, was ich sagen wollte. Ich bin super schlecht dran, mir Gedanken zu merken. Deswegen normalerweise sage ich, bitte ich darum, dass der andere den Gedanken festhält, den er hat und ich kurz meinen also. Ähm, das ist äh, sozusagen die zweite Schwäche, die ich habe.
0: Hier steht, es hat was mit egozentrisch zu tun, dominant, das äh, man, hört sich, man hört sich selbst sehr gerne reden, das, das stimmt auf jeden Fall bei dir. Ja, äh, sag mir was, was ich nicht weiß. <lacht> Manchmal, da, da war ich ein bisschen, also das glaube ich nicht der Fall, aber dass einem die Meinung des anderen nicht interessiert und dass man in Eile ist. In Eile kann ja dieses Format nicht sein, weil wir nehmen ja so lange auf, bis wir durch unsere Themen durch sind. Dass sie mich interessiert, stimmt auch nicht.
1: Ich glaube halt nur, sie schon zu so kennen. Das, aber das, ja. der,
0: der Zuhörer und Zuhörer
1: <lacht> hat dieses Privileg natürlich nicht und deswegen macht es keinen Sinn, in einem Gespräch, das gesendet wird, äh, das Gegenargument abzubrechen oder eine, 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 nicht, das ist ja nicht mein Gegenargument gewesen, sondern eine andere Sichtweise einzudämmen.
0: Ja, ich glaube, es gibt jetzt zwei Lösungen dazu. Du kannst, kannst jetzt, dich jetzt entscheiden, Weg A oder Weg B. Also Weg A ist einfach... Wir feuern Jan aus dem Off und du schneidest und dann schneidest du es so, als ob du mich nie unterbrichst. Also mich einfach immer muten. Und das fällt auf. Gut, dann Nummer zwei wäre, du nimmst mal unten, also bei deinem Schreibtisch ist der Drucker links unten oder rechts. rechts ne? unten. Genau, da könntest du mal so ein Blatt Papier rausnehmen und einen Stift und dann, wenn du so einen Gedanken hast, dann schreibst du den einfach auf.
1: Ja, äh, das übrigens finde ich eine der schlimmsten Listening Experiences überhaupt. Es gibt ein, zwei Podcasts in meiner Hörliste, wo man dann zwischendurch immer, warte mal, ich hole mir jetzt so einen fetten Edding hier mal. Sekunde, so. <lacht> da, äh, das, das war schon mal ein ekliges Geräusch, wie der Stift aufgeht. Also, da würdest du dann interviewen, dann kannst du...
0: Ja, gut, Kennst aber das, das? wird rausgeschnitten. Nee, aber also, es ist richtig
1: ja, ne. laut in dem Podcast. Das ist als wenn jemand mit einem Edding auf dem Mikrofon rum, rummalt. Ich verstehe nicht. Nee, ähm, das ist ein gut. Also, ich werde ich, also, glaubst, also, ich das trainiere das auf jeden Fall. Äh, ich bin auch dankbar für das Feedback. Nicht, dass mir das also jetzt gar nicht selber aufgefallen wäre, aber also das Ausmaß wird einem dann doch schon nochmal bewusster. Ich habe überlegt, ob wir so eine Art 5 äh, euro Frasenschwein machen, also, du darfst mich auf echtes unterbrechen äh, aufmerksam machen. Äh, also du du wartest, bis ich die Tat Du wartest geduldig, bis ich Tat begehe und dann, keine Ahnung, schmeiße ich irgendeine Summe, die sonst irgendwie vom Wäschekorb in den Müll wandert, äh, in den
0: Okay, äh, gilt das auch für jedes Mal, wenn man spricht und sich am Bart kratzt?
1: Ähm, das können wir danach, also eins nach dem anderen. Man kann äh, immer nur so und so viele Sachen gleichzeitig abtrainieren. Was ist denn eine gute Strafe für mich?
0: Ach, ich, lass mir was einfallen.
1: Ja, die, ich, wir können auf die Kreativität der Community vertrauen, glaube ich, auf, auf Discord gern. Also, gute Pavlov-Maßnahmen, um mir diese schlechten Angewohnheiten auszutrainieren. So, es gibt natürlich gar keine Rechtfertigung dafür.
0: Der Podcast ist einfach noch bei Day One. Also wir können auch viele Sachen verbessern.
1: Guck mal, ich sag's kaum noch, zumindest auf jeden Fall. Nicht, dass nicht das auch noch passiert ab und an, aber deutlich weniger. Und das sozusagen ist, so ist inzwischen so weggenuschelt, dass man es gar nicht mehr wahrnimmt als Füllwort. <lacht>
0: Lass uns über Mr. Beast reden. Wie überrascht warst du, dass er aufhört mit dem Burger-Business? Also das Burger-Business funktioniert so, sie geben die Brand hin und andere Restaurants können dann ihre Burger verkaufen. Alles so über die App oder verschiedene Food-Apps. Sie haben aufgehört, also sie sind relativ leise rausgegangen. Über Twitter hat er bestätigt, hey, ja, wir hören auf, weil wir die Qualität nicht sicherstellen können und wir verkaufen lieber unsere Schokoriegel. Da es jetzt in Deutschland ein, zwei Clones gibt... Wahrscheinlich für die schwierige Zeit und gut für Yoko mit Jokolade. Ich kann es nicht lesen. Du möchtest was sagen?
1: Äh, wer ist Mr. Beast? Wolltest du noch erklären? Ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ah. <lacht> 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 MrBeast ist der größte YouTuber der Welt, der gerade wieder seinen neuen Rekord gebrochen hat und zwar sein boot Video hat mehr Klicks oder bessere Views abgeliefert als sein Squid Game Video und bekannt geworden ist er eigentlich als jemand, der immer wieder versucht, bessere Videos zu machen und viel damit gemacht hat, dass er Leuten Geld geschenkt hat oder irgendwelche Challenges und so und wird eigentlich als Vorbild von vielen gesehen, die so in der Creator Economy Arbeiten. Und was hat er auf dem Boot gemacht? Er hat so gezeigt, wie es verschieden auf dem Boot ist, also auf dem 1-Euro-Boot, das ist untergegangen, dann auf irgendwie einem 100-Millionen-Boot und auf einem Milliarden-Boot und zwischendurch hat er immer so ein, zwei Promis gezeigt und seine Schokoriegel verkauft und für Uber ein bisschen Werbung gemacht und für Stimmt. irgendeinen Film ein bisschen Werbung gemacht und so und er schafft es halt, was ich vor allem bemerkenswert an ihm finde, ist, dass er halt sagt, ist alles egal, Hauptsache das beste Video mhm. und viele von den Videos, die halt sehr teuer in der Produktion sind, werden auch einfach nie released und, und ja, es ist einfach Qualität und Fokus und ich glaube, deswegen hat er auch gesagt, er hört jetzt mit seinen, mit seinen Burgern auf, weil da die Qualität einfach nicht sichergestellt werden genau, konnte. Genau, er ist bekannt
1: dafür, dass er die Videos irgendwie für bis zu 10.000 Dollar in den Thumbnail steckt, glaube ich, oder hunderte von Arbeitsstunden in die Thumbnail-Auswahl steckt, was bei seiner Reichweite vielleicht auch sogar ökonomisch sinnvoll ist. Oder eben Videos, die einfach nicht gut genug sind, auch wegschmeißt, um einfach 100% Momentum auf YouTube zu behalten. Genau, der hat seine Burger, seine Marke eigentlich verliehen für eine virtuelle Bürgerplattform, muss man sagen. Ne? Was dann aber am Ende aus, dem, aus, dem lokale, aus einer lokalen Burgerbude kommt oder aus einer Ghost Kitchen. Korrekt? Genau. Und ist damit natürlich zweifelsohne das Vorbild für diese Lanch-Konzepte. Also die mit Knossi und, habe schon wieder vergessen, wie der andere Heini hieß. Wer war der andere? Ist nicht Montana Black?
0: Einer der größten YouTuber, die es gibt. Mir ist auch der Name entfallen. Ja, na, wie auch immer.
1: Ähm. Ich bin tatsächlich überrascht. Also, ich, man hat ja bei unserer Würdigung des Konzepts von Lensch vielleicht rausgehört, dass ich davon nicht so 100% überzeugt bin und da er nicht investieren würde oder es auch nicht gemacht habe. Aber dann trotzdem, der Transparenz selber, weil ich indirekt investiert bin über den Fonds. Ich glaube, dass die, das öffentliche Narrativ war ja sehr stark, dass das. Dass ultimative Konzept ist, dieses MrBeast-Bürger-Lizenz zum drucken und so weiter. Wie die Verträge gestaltet sind zwischen Lynch und den Influencern hat ein bisschen gezeigt, dass es vielleicht auch gar nicht so ist, je nachdem ich denke, Mr. Beast hat vielleicht bessere, äh, besseres Management oder ist, ist da selber schlauer. Ich glaube, die Leute sind überrascht, dass es doch nicht so toll funktioniert. Oder, dass er so resolut ist zu sagen, das hätte Geld verdient, aber die, die, die eigentliche Frage ist, glaubst du seinem Grund, nämlich, also er sagt, das war ganz nice und so, aber das hat eigentlich nicht meine eigenen Qualitätsanforderungen entsprochen. So, das ist natürlich die Antwort, die jeder wählen würde, der einen äh, gesichtswahrenden Abschied dort machen will. Andererseits, dadurch, dass er eben ansonsten auch für diese Obsession mit Qualität bekannt ist, kann er das wahrscheinlich sogar relativ äh, glaubwürdig machen, dass er sagt, die, die Bürger sind einfach nicht in der ganzen USA gut genug und deswegen setzen wir das nicht fort.
0: Wir leben in einer Zeit der Effizienz. Er so, naja, hat sich wahrscheinlich viele YouTube-Videos angeguckt über verschiedene Vorbilder und äh, Weggefährden von Mark Zuckerberg zu Daniel Eck und alles und hat sich gedacht, hey, auch wir müssen effizienter sein und wir müssen einfach Fokus auf das richtige Business legen. Und da ist wahrscheinlich sein, sein, sein Schokoriegel-Business und äh, wesentlich ertragreicher, wesentlich einfacher auch für ihn, wesentlich globaler als Und es bleibt wahrscheinlich noch mehr hängen. Also ich denke eher, dass es so ein bisschen das Ausloten ist, was wir jetzt immer sehen. Letzte Woche haben wir hier über Google Domains gesprochen. So Firmen fangen jetzt an zu schauen, was lohnt sich, was lohnt sich nicht. Die Zeiten haben sich geändert und wir können nicht, also es kann nicht alles ein Hit sein. Und selbst wenn ein Business jetzt nicht, also vielleicht war es einfach so, dass drittschlechteste oder zweitschlechteste oder zweitbeste und selbst das ist dann nicht gut genug in der aktuellen Zeit.
1: Ähm, Feastables heißt sein anderes Konzept, ne da gibt es so Snackriegel ja. und sowas. Mhm.
0: Genau, das, das, ich würde sagen, dass Jokolade auf Masse. Äh, ja, Jokolade ist bestimmt auch auf Masse angelegt. Ja, aber nicht global und ich würde vermuten, dass die Qualität von Jokolade ein bisschen besser ist. ja
1: also du glaubst, Fokusentscheidung. Ich überlege, äh, vielleicht hat er einfach Hardball, vielleicht hat er auch irgendwie Verträge gehabt, wo sagt, du kriegst einen Euro von jeder Pizza oder von jedem Burger und hat dann gemerkt, hm, das ist eigentlich nicht, was ich mir vorgestellt hat. Also hat er, glaube hat er Equity gehabt bei Mr. Beast Burger?
0: Ich meine schon.
1: Du glaubst schon? Ich meine schon, okay. ja. Trotzdem, es könnte eine Art von Nachverhandlung sein, in der er dann einfach den Raum verlassen wollte als so ein letztes Mittel. Wenn man blöffen kann man da nicht. Dann, man muss es in die Luft jagen, weil man nicht bekommen hat, was man verliert. Oh, das war einfach so, dass er. Da, ich, also ich glaube nicht, dass jemand sagt, die Produktqualität ist mir nicht so nicht gut genug. Ähm, dann würde man auch nicht irgendwelche Müsliriegel bauen, kann man. Wenn es dir um die, die besten Sachen der Welt geht, dann brauchst du auch keine Snackriegel, glaube ich. Das ist zumindest meine Meinung. Und äh, die andere. Möglichkeit ist, das hat einfach nach dem Hype nicht mehr so gut, das gut funktioniert. Er konnte es mit, selbst mit seiner Reichweite nicht, nicht dauerhaft befeuern. Also wenn man sich Google Trends anschaut, dann sieht es schon ein bisschen so aus, als wenn ähm, die Nachfrage ein bisschen nachlassen würde über die Zeit. Da gab es ja sicherlich mal einen wirklich enormen Hype eine Zeit lang. Einfach gesagt, wenn das Ding nicht geil schmeckt, gehen die Leute halt wieder zu Five Guys oder Inside Out, Out Burgers. Ich meine ganz ehrlich, wie sollen Influencer einen Burger besser machen? Wie wahrscheinlich ist das? So, du isst ja auch nicht einen Greenwich Palfrey Burger oder einen, I don't know, David Beckham Steak.
0: Also von dir würde ich einen Burger Hawaii würde ich von dir essen. Schön,
1: schön mit äh, Käse überbacken und äh, Ananas oben drauf. Genau. Kann, kann ich dir gerne mal äh, machen. Wenn, äh, du bist ja am Donnerstag hier, okay, dann koche ich mal lecker für dich. Ach nee, wir werden eingeladen. Naja, ich glaube es hat einfach nicht funktioniert. Das ist der, der irgendwie
0: reputationsschonende Abgang. Aber das Google Trends Argument, das nehme ich nicht, weil Google Trends kann er ja manipulieren mit seinen Videos. Also ja, und
1: trotzdem ist es aber, gibt es einen sehr steady Decline. also da gibt es nicht viel Volatilität, da gab es einen Riesenhype und seitdem geht es ständig runter. Ist das jetzt ein guter Proxy für Bestellwagen? Sie haben die eine Webseite, ich kann mal gucken, ob das Similar Web anders sieht, da kann man so ein bisschen von außen reinschauen, MrBeastBurger.
0: Ah ja, eine Webseite. Gucken wir doch da mal. Da sieht es auch noch so aus, als ob man bestellen könnte.
1: Ich meine, was vollkommen klar ist, ist, dass das jetzt die Follow-on-Runde für das Konzept nicht besser macht. Also die, ich will jetzt nicht sagen, dass die ganze Hypothese dran lag. Die Hypothese, meine Vermutung war damals, Marketingkosten zwischen 50 und 60, 70 Prozent je nach Plattform, wenn man sich die Delivery-Branche anschaut, dass... Von anderen Leuten erledigen zu lassen für einen kleinen Revenue Share, könnte ein interessanter Upgrade des Business Modells sein. Ich schicke ich dir das mal. Äh, wieso funktioniert das hier nicht?
0: Pip äh. sucht gerade Cut and Paste.
1: <lacht> ich suche das Windows Screenshotting-Tool, weil äh, mein eigenes nicht funktioniert. Das ist richtig gut jetzt geworden inzwischen, dass, äh, die Windows äh, das ist Starttaste, Shift und S. Was würdest du sagen? Das sind in den letzten 24 Monate Mr. Beast Burger.
0: Ja, horizontales Wachstum nach unten. Genau, also
1: es geht von 1,2 <lacht> Millionen am Peak im Oktober 21, also auch den ansonsten absoluten Peak, auf jetzt so 600.000 und halbiert von der Spitze und sieht so ein bisschen nach weiterem Decline aus. Also ich glaube, das Ding hat sich einfach nicht mehr gerechnet. Ich, ich glaube, wenn du das, wenn du es irgendwie schaffen willst, dass... Konzept am Leben zu halten, dann brauchst du eigentlich so eine Supply Chain von Brands. Also du musst eigentlich jedes Quartal neue Brands, also neue Personen, Brands, Influencer onboarden. Also du machst eine Ghost Kitchen und da gibt es halt Mr. Beast, aber da gibt es auch den, I don't know, den Messi-Falafel oder whatever. Du musst eigentlich ständig den Hype-Zyklus anfeuern, weil dann sich nur auf eine Brand zu verlassen ist, glaube ich, super gefährlich. Und es, abgesehen davon, ich glaube nicht, dass es Sinn macht, mit dem Gesicht von Influencern Essen aufzuladen. Weil sorry, bei dem Essen kommt es einfach nicht oft darauf an, was vorne drauf steht. So. Natürlich äh, beeinflusst das Konsumentenentscheidung trotzdem, äh, wie per Packung aussehen. Aber niemand glaubt, dass ein Burger besser ist, weil Knossis Fresse drauf ist. Sorry. Oder eine Pizza, würde ich sagen. Und die Bullshit-Story, wir haben hier die ersten zwei Jahre nur nach der richtigen Tomatensauce gesucht, I don't know, sorry. <lacht> Als nächstes kommt äh, irgendwie, ich habe äh, hier bei 23 in Me gesehen, dass in der vierten Generation ein Pizzabäcker äh, in meinem Erbgut ist und ich, das war schon immer mein Traum. <lacht> ich würde sagen, das ist durch damit. Ich bin, ich bin gespannt, wie, wie, sagen, wie energisch man das jetzt noch probiert. Ich will nicht sagen, dass man. Ich kann mich da irren. Ne? Wie gesagt, wenn man regelmäßig neue Brands onboardet und eine komplett blind Kitchen hat oder so eine White-Label Kitchen, wo du auch hier sagen, aus einer Küche. Hunderte von Marken oder sagen also ein gutes Dutzend Marken vertreiben kannst. Vielleicht kriegst du es dann gut ausgelastet. Aber ich bin ganz happy mit meiner Entscheidung, da nicht zu investieren.
0: Kurze Werbeunterbrechung. Kannst du dich noch erinnern, als ich vor einem Jahr Pickleball nach Deutschland bringen wollte? Oliver, der VP Sales von Personio, hat sich damals bei mir gemeldet und wenig später ein cooles Pickleball-Team-Event in München organisiert. Vor ein paar Tagen haben wir erneut gesprochen und Oliver meinte, dass er Leute im Sales sucht. Wenn du also SaaS-Sales lernen möchtest oder sogar schon Erfahrung im Software-Sales hast, solltest du dir mal die Jobseite von Personio, der All-in-One-HR-Software-Lösung aus München, anschauen. Du könntest zum Beispiel als SDR, also Sales Development Representative, anfangen und Sales von der Pike lernen. Also wie kommt man beim Kunden durch die Tür und dann zum AE, Account Executive, befördert werden und somit den Verkaufsprozess abschließen und damit das Problem des Kunden lösen. Mit Sales-Erfahrung kannst du dich natürlich direkt als AI bewerben. Oliver und ich sind der Meinung, wir brauchen mehr Leute im Vertrieb in Deutschland und Personio könnte ein guter Start dafür sein. Wenn du ein Painkiller-Produkt verkaufen möchtest, also ein Produkt, das ein ernsthaftes Problem löst, gehe jetzt auf die Jobseite von Personio. Den Link findest du natürlich in unseren Shownotes. Viel Spaß mit der weiteren Folge Werbung Ende. Wir haben eine Frage von einem Entwickler, der eine SaaS-Firma beraten hat und das immer als Freelancer tut. Und nun äh, bieten die ein attraktives Gehalt, eine Mitte, äh, Umsatzbeteil einstellige Umsatzbeteiligung, und er ist am Überlegen, da einzusteigen. Also es ist eine SaaS-Firma, die jetzt eine technische Umsetzung von ihm haben möchte. Seine Frage ist so ein bisschen, warum Umsatzbeteiligung und nicht Unternehmensanteile? Also ähm, er fragt, warum die das nicht angeboten haben und wie er verhandeln sollte. Was würdest du machen als Entwickler, der nun den Prototypen oder die erste Version eines, eines ja, Corporate Startups entwickeln kann, wie würdest du verhandeln? Was ist die Pro und Con von Umsatzbeteiligung und Unternehmensbeteiligung?
1: Genau, man muss dazu sehen, es kommt so ein bisschen aus dem Corporate Umfeld. Das spielt gleich eine Rolle. Was ich machen würde, ist ja relativ klar, in der Vergangenheit bin ich immer maximales Risiko gegangen. Das heißt, ich habe mich unternehmerisch beteiligen lassen, in der Regel keine Vergütung bekommen, außer Shares. Also letztlich mehr Risikoexposure als im Zweifel äh, Gründer oder Gründerin. Das ist aber sicherlich nicht für jedermann oder jede Frau das richtige Modell. Man muss halt seine eigene Risikostruktur kennen. Ich, die allermeisten Entwickler und Entwicklerinnen, die ich kennengelernt habe, hätten eine Präferenz gehabt für das, also ich glaube, die allermeisten hätten sogar eine Präferenz für ein höheres Fixeinkommen, weil sie oft, nicht alle, aber oft, das ist natürlich Klischees, aber tendenziell würde ich sagen, hatte ich das Gefühl, dass die meisten risikoavers waren und gesagt haben, ich hätte lieber 60% meines Bonus sogar als Fixgehalt und würde auf 40% meines Bonus verzichten, einfach nur, um es fix zu bekommen, was natürlich eine wirtschaftlich denkbar schlechte Entscheidung ist, langfristig. Insofern ist, glaube ich, eine Umsatzbeteiligung ein sehr guter Mittelweg, weil du hast die volle Upside, also egal wie schlecht die Company Bottomline wirtschaftet, also ob sie profitabel wird oder nicht, hast du eine Beteiligung am Umsatz, das heißt, du bist an Sachen, die du teilweise mit beeinflussen kannst, beteiligt. Natürlich muss irgendjemand die Software gut verkaufen und so weiter, aber du bist zum Beispiel nicht dafür verantwortlich, wenn das insgesamt nicht klappt oder wenn äh, die Firma unprofitabel bleibt. Von daher ist es eigentlich ein ganz spannender Deal. Wer aber sich 100% als Unternehmer oder Unternehmerin führen will, der möchte natürlich eher eine Beteiligung oder ESOPs haben, also was fast gleichgestellt ist mit echten Anteilen. Und dann kann man sicherlich auch dafür verhandeln. Also, selbst wenn das jetzt ein Corporate ist, der irgendwie aus Governance-Gründen nicht zu viele Anteile abgeben möchte oder so, dann kann man so einen ESOP-Vertrag machen, der irgendwie ein faires Exit-Multiple vorsieht, also eine Call-Option der Firma. Das heißt, wenn sie doch mal 100% der Anteile haben möchte und niemand mehr im cap -Table drin haben möchte, auch keine ESOPs, dann kann sie die irgendwie für sechsmal Umsatz rauskaufen oder so, das kann man ja vorher festlegen. Muss man natürlich schauen, dass sie das nicht sagen, kurz vorm Abheben, oder man kann sagen, den, dass man den Durchschnitt mehrerer Jahre, inklusive Jahre, die noch in der Zukunft liegen, nimmt oder so, um nicht, um sicherzustellen, dass man nicht zu einem Kipppunkt in der, im positiven Sinne rausgekauft wird. Aber dann braucht man einen schweren Anwalt, um das so auszudrücken fast. Ich finde äh, Umsatzbeteiligung gar nicht so schlecht. Andersrum, sozusagen, wenn man da gute Arbeit abliefert und zeigt, dass man letztlich der Head of Engineering ist oder das wirklich sehr stark selbst verantwortet, kann man ja auch dann noch mal überlegen, ob man nicht Co-Gründer werden würde und langfristig engagiert. Ähm, ich glaube, was Leute immer unterschätzen, ich glaube, man kann in den allermeisten Rollen, wenn man in einer gewissen gegenseitigen Abhängigkeit ist, sagen, was ein Verhältnis ist, was ich immer versuche anzustreben, außer als Berater, da will ich es nicht, dass man eigentlich immer wieder verhandeln kann und sagen, ich würde mich jetzt gerne mehr engagieren oder ich würde jetzt gerne auch unternehmerischer sein. Und von daher ist, muss man sich gar nicht so festlegen. Aber ich finde, also wie gesagt, je nachdem, wie risikoavers man ist, ähm, natürlich kann unternehmerische Beteiligung langfristig mehr bringen. Gleichzeitig ist Umsatzbeteiligung viel sicherer und hat trotzdem gewisser Performance-Charakter. Wenn man eigentlich schon durch ist und sowieso irgendwie 180.000 Euro im Jahr verdient, dann will man vielleicht lieber eine unternehmerische Beteiligung, wenn man weiß, wann man baut, was an das man glaubt. Wenn man in Anführungsstrichen nur 75.000 Euro verdient, einen Hauskredit abzahlt, dann will man und irgendwie auch kein zweites Einkommen gibt in der Familie oder was weiß ich, dann will man vielleicht lieber die sichere Variante in der Umsatzbeteiligung, die ja immer noch Teilhabe am Upside bietet. Würdest du das anders sehen?
0: Ja, also je nachdem, wie Corporate das Corporate Startup ist, würde ich es wahrscheinlich entscheiden. Also wenn es so ur ist, würde ich einfach nur Umsatzbeteiligung machen und that's it. Weil ich halt glaube, dass die immer wieder da so ein bisschen mit rumspielen und wenn es kein Exit-Case ist, und in dem Fall hat er ja geschrieben, dass es eigentlich nicht für Exit gedacht ist, dann kann man sich den Stress eigentlich sparen. Schaut, dass man da irgendwie in ein, zwei Jahren ein vernünftiges Produkt hinstellt und nimmt den Umsatz mit und verhandelt danach, wie du meintest.
1: Das ist natürlich nochmal ein guter Punkt. Die eine sehr guter Reality-Check, den man sich fragen kann, ist, würde ich heute mit diesem Team gründen, wenn, wenn wir bei Null starten würden? Und wenn du das nicht sofort mit Ja beantwortest, dann willst du auch nicht äh, ESOP oder Anteilseigner sein eigentlich, dann nimm lieber gleich die Umsatzbeteiligung. Das ist genau. ein spannender also. Aspekt nochmal.
0: Ja, die, genau, ich glaube, das, das haben vor allem in der Vergangenheit echt viele Leute so ein bisschen falsch gemacht, so, dass der ein oder andere Entwickler, die Entwicklerin einfach das Sammeln der, der Anteile, aber dann doch nicht die langfristige Sicht, weil bis so ein Unternehmen richtig krass viel Wert hat, also A, wird es wertvoll und B, dauert es einfach verdammt lang ne? und dann, also bist du bereit, fünf oder zehn Jahre mit diesem Team alle möglichen Wege zu gehen, alle Ups und Downs, um dann irgendwann den großen Payout zu haben, der wahrscheinlich sowieso nicht passiert? Aber natürlich, man ärgert sich für sein Leben lang, wenn man sagt bei dem bei der einen Sache so verhandelt hat, dass man meinte, hey, Anteile brauche ich nicht. Ich sehe das hier nicht. man kann ja <lacht> Und dann eine war das der Lucky schon. Guter Punkt. Also
1: A, Regret Minimization, würde ich das später bereuen. Das kann man zum Beispiel machen, indem man eine Mischung macht. So, dann hat man Best of Both Worlds, wenn das möglich ist. Dein Punkt macht, also das darauf auch nochmal hinzuweisen, ist auch wichtig. Das ist für uns jetzt relativ selbstverständlich. Deswegen vergesse ich es natürlich. Aber die Returns, aus einem eventuellen Deals mit ESOPs oder ähm, an echten Anteilen kommen halt in der Regel in sieben bis zwölf Jahren oft noch länger. Und das sollte einem auch klar sein, dass man, wenn du, sagen wir, du bist schon 35 oder 38, 42, was weiß ich, und machst so einen Deal, dann kriegst du gefühlt kurz vor deiner Rente äh, eventuell die Rückflüsse. So, das ist vielleicht schön für deine Kinder oder um ein paar Jahre früher aus dem Berufsleben auszuscheiden. Das wollen Leute ja aber dann ganz oft nicht die ähm, relativ sagen, erfolgreich arbeiten, aber es ist eigentlich fast eine Überzeugungsentscheidung. Finanziell ist es fast schwer dafür. Jetzt. Und ähm, das Geld, was du Umsatzbeteiligung bekommst, du relativ gesehen natürlich deutlich früher und kannst es auch weiter anlegen. Kannst zum Beispiel stattdessen Umsatzbeteiligung nehmen und das dann wiederum als Angel investieren. Da hast du auch unternehmerische äh, Verantwortung, wenn du glaubst. Also wenn man das selber machen möchte. Genau, so dann haben wir das sehr abschließend behandelt. Vollumfänglich. Ist du möchtest noch was sagen dazu? Ne? Das ist so ich, ich, ich komme überhaupt nicht angenehm.
0: damit klar, dass du, du hast dich am Wochenende auch einmal komplett gedreht. Mit welchem Coach hast du gearbeitet die hey, letzten
1: Tage? Ich habe also hab Feedback bekommen, bin reflektiert und ich finde äh, find das Experiment auch spannend, was dabei rauskommt, äh, wenn, wenn man dich mehr ausreden lässt. So, oh ähm, Gott. Ich, so jetzt, äh, dann mache ich mal die nächste Frage. Ähm, jemand plant, darf ich den Namen sagen?
0: Äh, Vornamen kannst du machen. Genau,
1: also M. M-Punkt M Ich plane <lacht> zusammen mit meinem Geschäftspartner einen Podcast. Achso, ja gut, dann. Äh, Manuel plant mit seinem Geschäftspartner einen Podcast. Jetzt fragen wir uns, welche Tipps zum Setup ähm, wir empfehlen könnten. Vor allen Dingen, was Software, Tools zum Aufzeichnen, Bearbeiten, Publishen, Hardware und so weiter angeht sicherlich. Und das ist ja dein Level of Expertise, da werde ich fast gar nichts zu sagen zu haben. Und äh, hör gespannt zu. Und bin ganz sicher hinterher anderer Meinung, das kann ich auch schon mal vor, voranstellen.
0: Ist dir überhaupt aufgefallen, dass ich dir neuerdings in die Augen gucke, seitdem ich hier in meinem neuen Stuhl sitze?
1: Weil du hast ein neues kamera Kamerasetup. Ich habe jetzt einen Teleprompter hier. Also ich kann eine Sache schon mal vorausschicken, jetzt wo du explizit danach fragst. Es gibt in diesem Podcast-Team, das aus drei Personen besteht, nämlich so Audio-Producer, Jan aus dem Off gehörte 100% dazu. und Zwei dieser Menschen sind sogenannte Materialspieler. Das, das sind die Typen, die zum die, wo du sagst, so, hey, lass mal am Wochenende auf dem Boysplatz ein bisschen kicken. Und die kommen mit Stulpen und äh, irgendwie der, 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 neu, der neu, neuesten tactile Adidas Kleidung an, mit zwölf Trinkflaschen bekleidet und äh, irgendwie Software nicht. auf dem Handy, die ihre, ihren Puls misst. Und dann gibt es Leute, die, die glauben, dass es schon sinnvoll ist ein vernünftiges Setup zu haben, aber ansonsten glauben, dass, dass Inhalte, Talent eine Rolle spielen. Und hier gebe ich an dich.
0: Das kann ich so nicht stehen lassen. Also Es stimmt nur halb, aber ich muss schon sagen, ich experimentiere gerne mit verschiedenen Setups. Und jetzt habe ich hier so einen Stuhl, der ein bisschen die Akustik, also den Hall aus dem Raum nehmen soll. Und habe mir jetzt hier einen Teleprompter geholt. Da liegt jetzt ein Bildschirm, da sehe ich dich und mich drauf. Und meine Notizen und dahinter ist einfach die alte Webcam, die ich vor vier Jahren gekauft habe.
1: Teleprompter muss ich mir wie vorstellen: Ist das ein iPad oder ein neues Device mal wieder, Mr. Materialspieler?
0: <lacht> ja, ist ein Bildschirm und, ein, äh, und so eine Glasscheibe. Also ich habe mir noch einen, einen, okay. einen Bildschirm kann, gekauft. Kann, und der kann,
1: Hättest du meine Theorie noch besser? <lacht> okay, kannst du außerdem mal sagen, wie viele Mikrofone du in den letzten zwei Jahren, in denen wir diesen Podcast machen, ungefähr gekauft hast? Also grob. Kann sein, dass du zwei, drei vergessen hast. Wenn du dir das unterschlägst, ist nicht schlimm. Aber so ganz grob, wie viele Hände bräuchte man, um die Mikrofone, die du gekauft hast, abzuzählen?
0: Also die, die ersten zwei Mikrofone habe ich von meinen ehemaligen Arbeitskollegen geschenkt bekommen, als ich die Firma verlassen habe weil die wussten, dass ich einen Podcast starten möchte. Dann habe ich irgendwann ein neues Mikro gekauft und ein Mikro und ein Mischpult. Allerdings, das Mischpult hat nicht so gut funktioniert, wie ich das wollte. Deswegen habe ich das wieder zurückgeschickt. Und dann habe ich noch ein kleines Reisemikro und jetzt habe ich noch was neues gekauft, damit man auch so Videos machen kann. Damit können, könnten wir jetzt eine Fahrradtour machen und hätten beide ein Mikro an, äh, an unserem Kragen. Also das äh, vielleicht bringe ich das mit, wenn wir uns das sehen.
1: Ich habe schon ein Clip-on Mikro. Ja, das äh, hat nur keine ordentliche Schnittstelle. Ja, aber
0: ab, zu, zurück okay. zur Frage. Also, ich äh, habe bei Lollipop einen Artikel darüber kurz geschrieben vor einer ganzen Weile schon, also November, was ihr eigentlich nur braucht ist zwei Mikrofone und einen guten Raum. Und das ist eigentlich auch schon alles. Den guten Raum haben wir nie wirklich gefunden. Äh, auch eine kurze Frage an dich. Meinst du, der Podcast wäre besser, wenn wir ihn nur einmal die Woche machen und uns jedes Mal sehen?
1: Nee, nicht für dieses Format. Das Format ist ja unheimlich wichtig, äh, habe ich mir sagen müssen. <lacht> und ich glaube, für dieses Format ist es, wir haben ja zweimal, ich glaube, zwei von 250 Mal haben wir im gleichen Raum vielleicht dreimal aufgenommen.
0: Ja, und manchmal auf der gleichen Bühne. Plus die
1: Live-Episoden. und Ich würde sagen, das ist jetzt Definitiv nicht besser, eventuell sogar schlechter, ja.
0: Ja, unser Setup, also wir schauen ja auf eine Kamera, dann haben wir unseren Computer, unseren Bildschirm, unseren USB-Mikrofon und Kopfhörer im Ohr. Das Ganze wird aufgenommen auf Zoom, einmal auf dem einzelnen Rechner mit Video, falls wir das Video nochmal nutzen wollen. Und wir nehmen beide lokal auf. Ich habe gerade nochmal gecheckt, ich nehme tatsächlich aktuell lokal auf als Mac-Nutzer auf Quicktime, du als Windows-Nutzer.
1: Windows-Recorder.
0: Ah, sehr gut. Ja, ja. Und äh, dann gibt es so eine kleine Challenge bei, bei Pip, der, dem ja alles egal ist. Hauptsache, er kommt zu Wort und kann mich unterbrechen. Aber den, den audio über bei Pip werdet ihr manchmal merken, dass es manchmal sehr laut ist, manchmal nicht. Das ist, weil Microsoft irgendwie macht, was es will. Sounddiktatur. Ja, Jan aus dem Off wird es die Tage wohl regeln, mal schauen, ob es, ob, es, ob es dann ein bisschen besser wird. Und der Podcast wäre noch besser, wenn Pip sich in den Kleiderschrank verstecken würde, aber dann kann er nicht so schön auf seinen Sheets gucken.
1: Du weißt ja nicht, ob der besser würde, dann wäre der Sound eventuell besser, aber also auch das haben wir ja schon mal versucht, aber dann bräuchte ich wahrscheinlich so einen Teleprompter wie du und müsste meinen Kleiderschrank umbauen, was ich kann man, könnte man schon machen, das ist relativ ungenutzter Raum. Aber dann bräuchte ich halt ein Stand-up-Computer-Setup mit dem Monitor und so weiter. Es ist gar nicht so einfach, alles äh, zu verbinden. Es ist, man möchte zum Beispiel das Mikrofon besser abschirmen, dann sieht man aber eventuell den Monitor nicht mehr, weil die Gesichtsfläche auf einem relativ großen Monitor weg ist. Aber noch mal kurz, um dann die Hypothesen hinter dem Setup zu erklären. Also der Vorteil, warum wir Zoom nutzen, sind zwei Gründe. A, dass wir uns sehen können und Zoom ist sozusagen das nach unserem Unsere Erfahrung das latenzfreiste Übertragungsverfahren, um miteinander zu sprechen. Es gibt andere Lösungen dafür, Riverside und andere. Sag doch mal was. <lacht>
0: ja, ich wollte sagen, ich Zoom, Zoom ist vor allem wichtig, dass wir uns sehen und dann den anderen ein Zeichen geben können, wenn man was sagen möchte und so weniger Unterbrechungen passieren.
1: Ja, ganz wichtig und da, da spielt die Latenz, also dann das verzögerungsfreie Übertragen eine große Rolle und mit Zoom ist man fast Realtime, also es ist wirklich, als würde man sich gegenüber sitzen. Das ist bei Tools wie Riverside und äh, wie heißt dieses andere, Clearcast, Cleancast, Clear keine Ahnung, es gibt. So, es gibt x Tools, die das alles im Browser machen.
0: Clearfeed, Zencaster. Ja,
1: ja, Und äh, die laden das dann aber parallel schon ins Internet hoch, damit der Stream schon irgendwie in der Cloud ist für später. Dadurch geht aber Reichweite verloren. Die schaffen es nicht gut, das Live-Bild, meiner Meinung nach, schaffen sie es nicht gut, das Live-Bild oder den Live-Ton zu priorisieren. Äh, das ist bei Zoom anders. Das heißt, wir haben eine Videokonferenz, die 1 zu 1 synchron ist in den allermeisten Fällen, mit wenigen Ausnahmen. Und gleichzeitig dient Zoom als backup wenn alles schief geht, das heißt, wenn ich hier, das heißt, bei mir passiert das ja nicht so oft, äh, obwohl ne, es ist ins Bein jetzt schon passiert. Ne, nee, bei mir war es wegen dem, des Anrufs einmal ausgesetzt. Ja, Okay, also es ist ins beiden schon passiert. Also manchmal vergisst man tatsächlich die lokale Spur aufzunehmen. Die lokale Spur nehmen wir wiederum auf. Lokal heißt, es wird auf dem Rechner gespeichert und wir schicken uns das hinterher zu. Dadurch hat es hohe Qualität, ist nicht von der Internetverbindung abhängig und kann dann später zusammengeschnitten werden. Der Vorteil würde von das direkt im Browser aufnehmen, ist Nachteil, mehr Verzögerung. Vorteil wäre, es ist schon synchron geschnitten sozusagen. Also du musst nur noch Stellen rausschneiden, aber du musst nicht mehr, obwohl das Abgleichen ist ja auch nur einmalige Arbeit. Also das einmal zusammenkleben ist nicht so schwer als
0: wie ein Reißverschluss. Ja, vielleicht kann jetzt Jan aus dem Off nochmal sagen, wie er das ja, so macht. Schon, er kriegt ja die Dateien ist und voll oder? schwer,
1: mega, was ich hier <lacht> ist. Sitze ich stundenlang dran. Naja, also auf jeden Fall, Zoom ist vor allen Dingen Backup und das ist, glaube ich, super wertvoll. Ein Backup zu haben, wenn alles schief geht, super wertvoll, das ist das meiner Meinung nach beste Kommunikationstool. Und dann lokal ist sagen, die höchstqualitativste Audioaufnahme, die du machen kannst. Und dann kann relativ viel schief gehen und man hat trotzdem irgendeine Spur. Und äh, was definitiv überschätzt ist, ist das ganze Hardware-Setup. Also irgendwie, du kannst, äh, es reicht. Wenn du ein Video aufnehmen willst, brauchst du eine vernünftige Webcam- oder SLR-Kamera, das ist klar. Oder ein gutes Telefon, äh, kann das auch schon tun. Und Mikrofon, so die zwei großen Marken sind Rode und äh, Shure. Und beide haben sagen, sehr gute Mikrofone. Ich tendiere inzwischen dazu, einfach ein sehr gutes Travel-Mikrofon zu nehmen. Ähm, also die kleineren können echt gute Qualität liefern, teilweise schon. Und teilweise sind zu gute Mikrofone auch eher zu sensibel und äh, gar nicht so gut. Ähm, ich würde keins der Billo-Amazon-Podcast-Mikrofone, die da so äh, sich nach vorne schieben von alleine durch hohe Werbeausgaben nutzen, sondern eine der zwei großen Marken nehmen und fürs Rumtesten, ähm, das ist ein Tipp, den Jan gegeben hat, der vollkommen richtig ist, ist unsere, die Telefone, die wir jeden Tag benutzen, haben unheimlich gute Mikrofone. Und theoretisch kann man äh, irgendwie eine den, den kleinen Kosmetikmülleimer aus dem Hotel nehmen, auf den Tisch stellen und darauf ein Telefon legen, ähm, mit dem sozusagen im Baguette-Modus, also das, das, die, das Mikro, das unten am Telefon ist in der Regel, logischerweise, wenn man es dorthin hinhält. Wenn das in Richtung des Mundes zeigt, kriegt man damit erstaunlich gute Audioqualität. Ihr werdet überrascht, wie viele dieses, dieser Podcasts schon so aufgenommen wurden. Ähm, von daher ist das auch eine, eine gute Anfangslösung sonst.
0: Also kurz nochmal zu der Latenz. Die scheint in Amerika bei den Playern weniger zu sein, weil die halt näher dran sind. Zoom schafft es halt global gut abzubilden. Und zur Aufnahme, es gibt tatsächlich Podcasts, die einfach auf dem Sofa sitzen und ähm, das Handy hin und her halten. Also 2.30er ist der Podcast. Äh, Grüße gehen raus an Flo, der hört ab und zu zu. Die sitzen einmal die Woche und senden tatsächlich noch nicht mal, also das geht direkt von der Sprachmemo-App auf den Hoster. Wo wir beim Hoster wären, äh, da haben wir gerade gewechselt äh, von einem deutschen Hoster zu Megafon von Spotify. Da gibt es kostenlose äh, Angebote und Angebote, die was kosten. Kann jeder selbst entscheiden. Wir sind halt jetzt mal einem Premium-Hoster, mit dem wir auch die Werbung und alles buchen können. Ähm, ähm, und ja, sonst, was braucht man sonst noch? Einen Jan aus dem Off braucht man auch nicht. Man kann es auch selber machen. Das habe ich die ersten 20 Folgen leicht angetrunken auf Garage Band selbst gemacht und deswegen sehr wenig gesagt, weil ich gewusst habe, je mehr ich sage, umso mehr muss ich schneiden. Das macht Jan aus dem Off jetzt alles. Oh, da gibt es auch AI-Tools, die das machen. Es gibt auch Podcasts, die einfach von einem dieser Aufnahmetools dann das komplett fertige Ding einfach hochladen. Uns ist halt wichtig, dass so ein paar Schönheitsfehler hier und da rausgenommen werden, damit das Hörerlebnis besser ist.
1: Ich glaube, bei Alex Graf gibt es auch noch einen guten Artikel über sein Setup. Den kann man sich alternativ auch nochmal durchlesen. Ich glaube, das ist inklusive Kamera. Der nutzt so eine preisgünstige DLSR-Kamera noch hinzu. So. Aber das, der hat auch ein sehr gutes. Da war ich einmal im Studio daheim quasi. Kann man sich auch nochmal durchlesen. Aber am Ende braucht man eigentlich nur Zoom, ein Mikrofon, eine Webcam, wenn überhaupt. Und, und wenn man das Video nicht braucht, sondern nur, wenn man reden will, reicht natürlich auch
0: die Webcam vom Computer. Ja, und Content. Also am besten mal anfangen, 10, 20, 30 Folgen ausprobieren, zu schauen, ob es funktioniert, ob man genug Content hat. Und was man nicht unterschätzen sollte, ist die Komplexität, andere Leute für den Podcast zu gewinnen und sich dann da vernünftig drauf vorzubereiten. Genau, keine Filzstifte.
1: Achso, Ach und äh, die Wahl des Kohos die, die äh, äh, kann ich noch sagen, ist entscheidend. Da, da würde ich viel Zeit verbringen
0: damit. Ja, wann kommst du aus dem Knebelvertrag mit mir raus? Dauert noch ein paar Jahre, ne? Mhm.
1: <lacht> Wir haben hier eine Folge mit äh, vielen bunten News und nur einmal Earnings übrigens, äh, wollte ich nur sagen. So viele Leute, die sich ja. auf Earnings freuen, äh, ganz am Ende skippen. Für die Leute, die nicht so viel Earnings wollen, es ist die schöne Zeit des Jahres, wo nur Irgendeine Tag wurde bestenfalls pro Woche reported und es gibt nur News, Hörerfragen, Smalltalk, gegenseitige Anerkennung.
0: <lacht> wahrscheinlich die schlecht performendste Folge ever. <lacht> ja. Anonym kam rein, ich habe eine Ausbildung als Bankkaufmann, studiere momentan BWL mit Schwerpunkt Controlling und frage mich, wie es nach meinem Bachelor weitergehen soll. Eine Option wäre ein Master in Data Science an einer Fernuniversität und äh, ja, er möchte da berufsbegleitend studieren, um sich abzugrenzen. Er sieht sich äh, zukünftig im Controlling und ihn würde interessieren, wie wir sein Vorhaben so einschätzen. Also ähm, macht ein nicht konsekutiver Master Eurer Meinung nach generell Sinn im Vergleich zur zum sekutiven Variante, also dass er Master in Controlling stattdessen machen würde? Wie schätzt ihr die Fachrichtung Data Science ein? Habt ihr allgemeine Meinung zu Fernstudium? Und ja, freut sich auf unsere Einschätzung. Was denkst du? Du, du warst doch eigentlich früher Data Scientist so ein bisschen, ja. oder?
1: Man sieht ganz gut, was ein 2.000 Euro Teleprompter bringt beim Vorlesen einer Frage.
0: Ähm, <lacht> der Teleprompter. <lacht> 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 so teuer war der Nächste. Ja,
1: die, ich war, wieso war ich Data Scientist? Oder also du hast BI aufgebaut bei Idealo. Ja, damals hat man das noch nicht BI genannt. Ich wollte halt nur verstehen, warum ich den ganzen Quatsch mache. Also Bankkaufmann, BWL, Frage ist... Quereinstieg Data Science im Master und ob das an einer Fernuniversität oder nicht. Und die Frage, ob wir das attraktiv finden. Wenn es irgendwie geht, würde ich, glaube ich, versuchen, das nicht an einer Fernuniversität zu machen. Das ist vielleicht ein mega Vorurteil, aber es ist eins, das ich habe, dass ich hier schon, also was, was würde ich rauslesen, wenn jemand äh, berufsbegleitend, das ist hier der Fall, äh, ein Studium an, für Data Science macht? Würde ich sagen, Selbstmotivation 1 minus, oder nee, Selbstmotivation 2. Ausbildung würde ich trotzdem mit vier bewerten, wenn du es an der Fernuni einen Data-Science-Kurs machst. So, das heißt, anders gesagt, dass jemand das neben, der, neben dem Beruf macht, um sich weiterzubilden, würde ich positiv anrechnen. Ob das sagen, die beste Bildung ist, dann wäre ich mir nicht so sicher. Und warum eine 2 und keine 1? Weil sagen, wenn jemand es wirklich ernst meint und es wichtig findet, dann würde ich noch mehr Engagement erwarten, nämlich dass es entweder einen richtigen Berufsbegleitenden Master irgendwie woanders macht oder dass er eventuell auch komplett rauswechselt aus dem Beruf, weil ganz ehrlich, in den Beruf kommst du ja wieder rein, wenn du es ähm, erfolgreich abschließt. Es ist ja nicht so, dass du jetzt aus Sicherheitsgründen in deinem Bankjob -Bank bleiben musst. Wenn du einen guten, also ein ausgebildeter äh, Bachelor bist äh, mit Bankerfahrung und dann ein Master in Data Science machst, musst du dir jetzt keine Sorgen machen, dass du keinen Job mehr findest, wenn du äh, wiederkommst, glaube ich. Von, von daher würde ich das noch höher schätzen. Ähm, ich habe einen Vorteil gegen Fernuniversitäten, ich habe einen Vorteil gegen äh, Fachhochschulen, da habe ich so ein bisschen geerbt von einem meiner Profs, der immer meinte, Universitäten, bei Universitäten geht es um Bildung, bei FHs um Ausbildung. Beziehungsweise auch wenn ich gesehen habe, wie Menschen, die an der Universität durchgefallen sind, dann später an der FH einsen geschrieben haben durchweg. Ich würde eventuell überlegen, es gibt ja auch duale Studiengänge. Also gerade im Bankwesen gibt es, glaube ich, duale Studiengänge. Also dass man die, die Frage ist, ob das dann sich mit Data Science verbinden lässt. Also Ausbildung, also berufliche Ausbildung an Universitäten oder Fachhochschulen, dass ich mit Data Science verbinde, ist die Frage. Ansonsten, glaube ich, gibt es so gute, heißt das duales Studium? Ja, duales Studium heißt es, glaube ich, ne? also ist ist berufsbegleitend. Dann kann man es auch gleich richtig eng verknüpfen, dachte ich, das fände ich jetzt besser als Fernuni Hagen, ehrlich gesagt, äh, im, im Lebenslauf. Aber das Beste fände ich definitiv all in zu gehen und sagen, ich pausiere nochmal mein, mein, mein Arbeitsleben, mache irgendwie anderthalb, zwei Jahre einen Master und Sagt man doch ganz klar, dass das meine Ambition ist. Trotzdem, wenn man das zusätzlich nebenbei macht, natürlich wäre ich einen Kandidaten oder eine Kandidatin besser, die das machen gegenüber jemandem, der das nicht macht. Also hätte ich ähm, einen Bachelor ohne den, den Data Science Master, egal von welcher Uni gegen einen Bachelor. Habe ich jetzt ohne gesagt zuerst? Ja, also hätte ich einen ohne gegenüber dem mit, selbst wenn er nur von der, der, äh, der ähm, Fernuni Fern oder Fachhochschule kommt, natürlich fände ich es trotzdem besser, weil jemand gezeigt hat, dass er sich weiterbilden will und überhaupt ähm, Engagement zeigt. Aber du hörst die Vögel so laut, ne? oder warum? Ja, <lacht> wir, gu wir gucken mal, wie schlimm es ist. Jan wird es uns sagen mit den Vögeln. Vielleicht mache ich nächstes Mal das Fenster zu o, ist schon ganz schön warm, deswegen muss ich ein bisschen durch <lacht> Durchzug machen. Ja, das ist
0: mein Wie würdest du es denn
1: sehen als ich glaub, Chef? Ich glaube übrigens, dass andere HR-Leute auch so zumindest tendenziell ähnlich denken, wäre meine Vermutung.
0: Wie würdest du es denn sehen als Chef? Also mal angenommen, du hast einen Kandidaten, der sagt hier, ich würde gerne bei dir im Controlling anfangen und ich mache jetzt auch noch äh, FH-Master ähm, und fängt bei dir an zu arbeiten. Es geht ja gar nicht darum, wie das ist in drei Jahren, sondern aktuell.
1: Ich glaube, in einem, in einem Start-up- oder Wachstumsunternehmen würde ich sagen, dafür wird, wirst du höchstwahrscheinlich keine Zeit haben. Oder ist dir bewusst, dass deine Wochenenden für die nächsten äh, neun Monate wegfallen? Gleiches beim Doktortitel wahrscheinlich oder so. Ich glaube, dass du, wenn du ernsthaft in einem Wachstums- oder start unternehmen Verantwortung übernehmen willst, dann keine Ahnung. Es gibt so Regionen in Deutschland, wo, wo es komischerweise also alle Gründer schaffen, Doktortitel noch nebenbei zu machen. Aber ich halte das für, ehrlich gesagt, sehr, sehr schwer. Und Wenn du Startup gründest oder in der Führungsebene bist, würde ich sagen, hast du nicht die Ressourcen dafür, wenn du noch irgendwie Familienleben nebenbei eventuell haben willst, dann einen Freundeskreis. Wäre es nicht in einem Startup, in einem Corporate oder so, dann würde ich relativ viel tun, um eine gute, würde ich vielleicht sogar auf Teilzeit, Wechsel auf Teilzeit anbieten, um das um beides erfolgreich zu gestatten, nämlich, dass der Mensch auch nach dem Studium noch bei mir arbeiten möchte und dass trotzdem das Studium nicht darunter leitet. Könnte ich mir äh, alles vorstellen.
0: Ich würde mir einen Arbeitgeber suchen, der Data Science vernünftig macht und da so viel aufsaugen wie möglich.
1: Und ja, guter Punkt. Natürlich willst du schon M äh, nee, MSC, ist das dann ja nicht MBA, aber willst du den, oder? Data Science wäre wahrscheinlich MSC, wie auch immer. Du kannst auch sagen, dann mach halt gleich äh, Coursera, Udemy, irgendwie sowas, Data Science und wende es lieber mehr an. Ja, ist das mehr wert als ein MBA von einer fach äh, Sehr gute Frage. Also, ich sehe auf jeden Fall kein großes Gefälle dazwischen, würde ich sagen. Also ich hätte lieber jemanden, der sagt, ich habe das irgendwie hier und da, ich habe ein paar Zertifikate mir irgendwo eingesammelt auf dem Weg, äh, aber vor allen Dingen habe ich es anderthalb Jahre angewendet äh, schon und irgendwie ich kann Python oder R schreiben. Ich habe irgendwie analytisch denken versus ob der, ob der von einem 50-jährigen Professor an der FH Hagen Fernunihagen ähm, den den Kurs Data Science belegt hat. Das ist weniger relevant, glaube ich.
0: Lass uns weitermachen. Zeig, dass du in deinem Bildschirm die Fragen besser vorlesen kannst als ich hier in meinem neuen Setter.
1: <lacht> das ist eine Frage aus dem Discord, Doppelgänger-Discord, also so eine Art Forum, wo unsere Community uns Feedback geben kann und das auch reichlich tut. Und die Frage ist, im Kontext von LLMs, das sind Large Language Models, also diese neuen großen AI-Foundation Models, ähm, No-Code, das ist, wenn man Applikationen baut, ohne selber programmieren zu können, ist mir gestern folgender Tweet von Alexis Ohanian, achso, das wolltest du vermeiden, äh, von Alexis Ohanian aufgefallen. Alexis Ohanian ist der Reddit-Gründer, der ist mit 786-Capital, naja, auf jeden Fall der hat er jetzt seinen eigenen VC und gibt anderen Leuten hauptberuflich Ratschläge. Der besagt, dass viele CEOs heutzutage eher ein Unternehmen als sehr kleines Elite, als sehr ja, mit kleinen Elite-Teams bauen würden oder als ein kleines Elite-Team bauen würden, anstatt ein riesiges Corporate aufzubauen. Das Gleichnis, oder die Parallele wäre, ich habe lieber ein kleines Navy-Seals Speedboat mit sechs Leuten, als die ganze Navy mit Bürokratie und Komplexität. Wie würde ihr ein E-Commerce-Unternehmen der Zukunft aufstellen. Also mit welchen Professionen, wenn es einen möglichst kleinen Headcount äh, behalten möchte, dabei aber trotzdem skalieren möchte, international und produktseitig.
0: Ich glaube, der hat einfach meine Keynote von der Project A-Konferenz damals gehört. Also No-Code, AI und alles. Äh, ab jetzt muss man alles automatisieren und in kleinen Teams arbeiten. Ich denke, da ist schon, schon was dran, vor allem in der aktuellen Zeit der Effizienz. Dass man auf Kosten guckt, dass man irgendwie nicht mehr so die Teams so mega aufblasen wird. Aber auf der anderen Seite hat er vielleicht auch eine Agenda, dass er irgendwelche AI-Startups hat, die einem helfen, das irgendwie so zu bauen. Ich denke, im E-Commerce hast du halt immer noch wahnsinnig viel Operations. Ne? Also kannst du alles outsourcen, aber die Pakete müssen ja trotzdem verpackt werden, wenn du nicht jetzt irgendwelche äh, PDFs <lacht> oder Online-Kurse verkaufst. Da ja, ja, höre ich jetzt immer wieder, dass Leute tatsächlich sich von Dienstleistern wieder zurück, also dass sie die Sachen wieder zurücksourcen und selbst machen. So. Ich habe jetzt vor kurzem mit einem Möbelhändler gesprochen, der sein eigenes E-Commerce logistisch jetzt macht, weil er auch sagt, okay, er will das Erlebnis haben und fährt das Zeug sogar aus, so hat alles in einer Hand und sonst vom Setup, kann man, glaube ich, während man früher noch sehr, sehr groß gedacht hat, mit sehr vielen verschiedenen, also mit eigener Entwicklung und alles, kann man sich ja heutzutage sehr viel, selbst sehr international, einfach zusammenklicken. Mit Shopify und Co. und verschiedenen Sachen. Das heißt, man sollte eigentlich in der Lage sein, recht international. Zu verkaufen.
1: Die Frage ist, ob man sich so differenzieren kann, aber das würde ich mal hinten anstellen. Ähm, zunächst, ich glaube, dass es fast eine Plattitüde ist, dass je, jeder oder fast jede Second-Time-Founderin sich schwört, das nächste Mal gründe ich nur mit vier oder fünf Kumpels oder Kumpelinen und bauen ein kleines, hocheffizientes Team. So, das ist, glaube ich, von allen Leuten, die wirklich nicht draufstehen, große, äh, große Organisationen zu leiten. Natürlich. So, das ist, das, ist, Also ich mach, bin selber schuldig, das bestimmt irgendwann mal gesagt zu haben, dass das, wenn ich mal gründe, würde ich irgendwie sowas klein bauen. Aber es ist natürlich auch eine Utopie. Weil sagen wir mal, also mit Ausnahme von WhatsApp, äh, was immer als Beispiel genannt wird und weiß nicht, ob es noch ein anderes gibt überhaupt, sag mal, ein Unternehmen, das so funktioniert hat, Instagram gilt so, aber das ist natürlich jetzt auch inzwischen eine viel größere Operation. Das ist, Ich glaube, es ist eine Utopie und trotzdem wünscht sich, dass jeder... Und ich glaube, dass kein Großunternehmen so, so gebaut werden kann. Trotzdem, marginal ist es natürlich einfacher geworden, weiterzukommen mit weniger Menschen. Das glaube ich schon. Und alle Gründer sind immer ein bisschen nostalgisch, wenn sie darüber reden, wie die ersten Tage mit Pizza im Office und so, als der CTO und seine zwei Entwickler noch selber gebaut haben über Nacht. Da hat man irgendwie Releases innerhalb von einer Woche geschafft. So, heute braucht man ein Quartal für den gleichen Kram. Das ist ist fast eine Platitüde, finde ich.
0: Es gibt das und äh, das nächste Startup mache ich Bootstrap. Das mache ich ohne PC-Geld. Nee, ja, ja, ja.
1: Was ja auch <lacht> gefahren hat. Da können wir auch mal drauf eingehen, warum Bootstrapping eh nicht immer ein guter Weg ist. Also 776 heißt der Fund übrigens von Alexis Ohanian. So kann man das jetzt, also ich glaube, das war nicht um meine Keynote wieder zu promoten, aber. Eine der Thesen da drin, ich glaube, es war vielleicht sogar das Leid, Slide, die ich geskippt habe, ist, was ähm, habe ich neulich auf einem äh, so internen Event nochmal erklärt, als ich selber noch, im äh, Anführungsstrichen, gerade so luft als Growth-Hacker gearbeitet habe, versucht habe, den Traffic von Unternehmen, so in Anführungsstrichen, um jeden Preis zu erhöhen waren meine Hauptrestriktionen das Warten auf andere Abteilungen oder Ressourcen, man kann auch einmal sagen Ressourcenmangel, ne, dass ich keinen Zugang zu Ressourcen hatte. Das heißt, wenn ich neue Werbemittel brauchte, musste ich äh, zum, auf das Grafik-Department warten. Wenn ich ähm, Analysen wie ein AB-Test ausgegangen ist, brauchte, musste ich eventuell, also ich konnte Google Analytics selber nutzen, dann wurde mir aber erzählt, dass das nicht unsere Single Source of Truth ist. Das heißt, ich musste das Data Warehouse nutzen, sondern da hatte ich selber keinen Zugang. Das heißt, ich muss auf Data Science Team äh, vertrauen und warten, was äh, große Komplexitätskosten hat. Und das hat mich einfach sehr gebremst, tatsächlich. Und ich glaube, da macht er einen Riesenunterschied, weil irgendwie die, die, das Data Warehouse anzufragen, kannst du sehr, sehr, ohne jegliche Kenntnisse von R, Python oder SQL ähm, sicherlich bauen. Also SQL kriegt der, der, die meisten Leute auch so noch hin oder auch die anderen Sprachen, aber man will es ja gar nicht lernen eigentlich. Ähm, also warum sollte ich um Daten, also warum muss ich eine Programmiersprache lernen? Um eine Datenbank nach einfachen Daten zu fragen, das ist eigentlich ja eh absurd. Also der Teil fällt weg eventuell. Also ich kann einfach eine Datenbank befragen und eine AI kann das in sinnvolle Prompts übersetzen äh, oder sinnvolle Abfragen. Ich kann Creatives oder Brand-sichere Texte bauen äh, eventuell ohne das entsprechende Department zu fragen. Ich kann sogar Legal und Compliance irgendwie Loops antizipieren äh, mit AI würde ich vermuten mittelfristig zumindest, aber es müsste auch jetzt schon gehen. Und das macht manche Menschen, das war die Hypothese meiner Speech, definitiv zu Superhumans, weil sie einfach viele Restriktionen und Bottlenecks wegfahren man die Produktivität brutal steigert. Und ja, deswegen kommt man mit kleineren Teams wahrscheinlich deutlich weiter, weil man zum Beispiel lange Zeit gar keinen, also du würdest halt nicht mehr ein Design-Team äh, sofort heiraten oder zumindest nicht die gleiche Größe. Oder eben du sparst Data-Scientists, könnten sich den wirklich wichtigen, Dingen widmen und müssten nicht dann jede, jeden Bullshit-Report äh, selber aus der Datenbank rauslassen. Äh, ich glaube, das ist super sinnvoll. Von daher, ja, man kommt da marginal deutlich, oder nicht nur marginal, sondern äh, das ist schon eine, eine Step-Function oder ein deutlicher Anstieg in der Produktivitätskurve, glaube ich, wenn du gute Leute einstellst ähm, und die die Technologie nutzen. Aber wenn du was Großes von Relevanz brauchst, brauchst du am Ende wieder eine Organisation, weil Du kannst natürlich sagen, so wie du es angedeutet hast, ich plack mir einfach ein paar Dinge zusammen. So, ich stecke mir hier meinen Logistic Provider und ähm, da irgendwie meine CRM-Software und mein, keine Ahnung, meinen Marketing-Stack vorne ran und was weiß ich. Aber baust du damit was wirklich kompetitiv? Also, wo ist dann noch deine Differenzierung? Ich glaube, wenn du wirklich, es ging ja hier um E-Commerce, wenn du da noch Anteile gewinnen willst, dann musst du A, komplett vertikal integriert sein, glaube ich. So ein Beispiel ist ja eben so Temu, Shein und so, die jetzt äh, noch mal relativ spät, relativ groß aufschlagen und die sind halt komplett integriert. Und dazu brauchst, musst du deine Operations kontrollieren. Das heißt, du musst Logistik selber kontrollieren, du musst dein Supply selber kontrollieren. Und das sind am Ende, also auch das kann alles effizienter gemacht werden, aber es muss von Menschen gemacht werden. Und wahrscheinlich kannst du eine Firma, die vorher 10.000 Mitarbeiter gebraucht hat, auch mit 6.000 Eventuell ähm, führen. Aber ich glaube, du kannst nicht ein Shein mit äh, einem Dirty Dozen of People äh, bauen. So, so weit sind die Fortschritte dann, dann doch noch nicht, wenn du dich wirklich differenzieren willst. Ähm, es gibt bestimmt, wenn es das Extrembeispiel wäre, ja, Dropshipping. Ne? Das ist ja die Fantasie, ich habe irgendwie einen Traffic-Beschaffer, einen Einkäufer oder äh, Zusammenklicker von Angeboten. Jemand, der bei gut Facebook oder Instagram Marketing kann und jemand, der die Kundenmails beantwortet, so ungefähr. Und ein Entwickler, der so ein bisschen äh, Stripe und alles zusammenbaut. Oder WooCommerce oder was weiß ich da, was man, gerade Shopify, äh, was man da nutzt. Und that's it. Aber von den Brands haben wir, die alle haben es ja, also das sind ja A, es sind keine Brands äh, und B, es gibt wenig Beispiele davon, davon die wirklich erfolgreich geworden sind. Ne? Am Ende die, die es wirklich geschafft haben, sind so ein, so ein Gymshark, ähm, vielleicht Fix. Aber das sind alles Modelle, die viel, viel komplexer sind, glaube ich. Und wo, wo Hunderte, wenn nicht Tausende von Menschen arbeiten. Von daher, relativ gesehen stimmt das. Ich glaube, die Teams können kleiner bleiben und man kommt mit kleineren Teams deutlich weiter in Zukunft. Und das macht das Gründen von neuen Challengern kapitaleffizienter. Aber trotzdem halte ich es für eine Utopie, zu sagen, ich baue hier nur mit meinen besten Kumpels äh, die nächste Billion-Dollar-Company. Ähm, die Wahrscheinlichkeit dafür ist etwas gestiegen, aber es ist trotzdem äh, eine nahe Null-Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemandem das gelingt,
0: würde ich behaupten. Christian fragt, was wir aktuell von WeWork halten. Die Grundidee, standardisierte Büroräume flexibel und an vielen Orten zu nutzen, Scheint doch interessant zu sein. Was ist eure Meinung für die Entwicklung der Aktie? Ist das Geschäftsmodell nicht sinnvoll? War das Management nicht gut? Oder sind es externe Effekte wie Corona, Zinsanstieg oder was ganz anderes? ReWork ist schon echt krass. Wie viel waren die nochmal wert am um All-Time-High, als sie irgendwie so das heißeste Ding ever waren? 42 Milliarden, nee. Ich weiß nicht mehr. 47. Und heute, was denkst du, was sie jetzt wert sind? 1,6 Milliarden. Ne. Noch weniger. Gerade noch eine halbe Milliarde. Ach, krass. Ja. Und? Was ist schiefgelaufen? Ja. Vielleicht gibt es auch nur einen, einen wahren Grund, also warum eigentlich aktuell alles nicht funktioniert. Es liegt an Remote Work. Aber dafür, das würde
1: ja für WeWork sprechen, oder? Durch, durch Remote Work, also wäre WeWork ein
0: Profiteur? Oder ein ja, wenn du zu Hause arbeitest und nicht mehr zu WeWork musst, dann ist er nicht. Na, es war eher als Witz gedacht, weil das ja jetzt vom einen oder anderen genommen wird, warum etwas nicht funktioniert aktuell.
1: Ja, ist trotzdem eine gute Frage, ob WeWork ein Netto Gewinner Nettogewinner, also es sind definitiv beide Effekte. Ne? Du kannst sagen, Firmen, die sich im WeWork gründen und die ersten 20 Mitarbeiter noch im WeWork haben, oder Internationalisierung über WeWork Offices machen. Es waren natürlich große Kunden von WeWork und gleichzeitig durch Out of Form, es gibt ja Leute, die möchten einfach nicht zu Hause arbeiten, was ich nachvollziehbar ist vielleicht, und die wären halt, die würden halt lieber in WeWork gehen, als nur zu Hause zu arbeiten. Das heißt, ich glaube, du hast beide Effekte. Ich glaube, der Nettoeffekt ist wahrscheinlich, dass sie weniger profitieren von Remote Work, aber gar nicht so einfach zu sagen. Also, warum hat das ursprünglich nicht funktioniert? Ist, weil es komplett ab, also ein absurdes Accounting allein schon war, dass man gesagt hat, so hier Community Adjusted Ebit oder was. Also, es gibt ja die, wer das, wen das interessiert, kann sich, wie hieß die Serie? We Crash. We Crash, genau, anschauen, um so ein bisschen den, den Spirit äh, zu schnüffeln. Es war halt absurd, dass die Firma auf Umsatz bewertet wurde und dann mit einem, also, WeWork macht heute, Sekunde, wo ist Total Revenue? Also sie machen ähm, dreieinhalb Milliarden Umsatz im Jahr äh, ungefähr heute unklar wie man damals äh, irgendwie bei 40 Milliarden Bewertung äh, rausgekommen ist bei 47 und sie wachsen noch äh, von 765 im Vorjahr auf 850 also das was sind das müssten so 10 sein ziemlich genau äh, also es ist nicht fast growing es ist noch unprofitabel äh, minus 204 Millionen bei 849 Millionen Quartalsumsatz macht man 200 Millionen Verlust, also das wiederum sind äh, 22, 23 Prozent geschätzt, äh, negative operative Marge bei wenig Wachstum und dann, äh, dadurch, dass man ja sagen, äh, eventuell Real Estate, ja warum haben die so viele Zinsen eigentlich, wahrscheinlich kaufen sie irgendwelche Objekte, Na, auf jeden Fall kommen nochmal 130 Millionen, äh, an, damit so fast 500 Millionen im Jahr an Zinsausgaben äh, darauf, aber eigentlich leasen, also das Modell ist nach meinem Verständnis, sie leasen langfristig Objekte, also äh, mieten und vermieten sie kurzfristig sozusagen zu höheren Preisen mit Service und so weiter. Trotzdem haben sie aber riesige Zinsausgaben, ähm, wahrscheinlich haben sie doch irgendwie was Kreditfinanziert, vielleicht haben sie einzelne Objekte auch gekauft. So, auf jeden Fall kommen noch eine halbe Milliarde Zinsausgaben raus und dadurch ist der Operating Loss, wie gesagt, nur 204 Millionen. Der Net -Loss ist dann aber schon 300 Millionen, weil nochmal Netto 100 Millionen Finanzergebnis negatives draufkommen. Damit sind wir dann 850 Millionen Umsatz minus 300 Millionen Net -Loss. Das müssten 35, rund 35, 37 Prozent negative äh, Profitmarge sein. Also und wie gesagt wachsen nur 10 Prozent. Das spricht dafür, dass das Ergebnis weiterhin nicht super funktioniert. So, dann rechnen Sie natürlich ein Adjusted EBIT da aus. Das ist nur 29 Millionen. Oder Adjusted EBIT da, Attributed to Rework, ist sogar nur minus 17 Millionen. Da können Sie jetzt sagen, 850 Millionen Umsatz und nur minus 17 Millionen EBIT, dann sind ja kurz davor, profitabel zu werden. Aber da muss man sich halt zu Gemüte führen, was sagen, wegadjustiert. Also der Netloss -Net ist minus 300 Millionen. Und adjustiert wird jetzt, Interest, also Zinsen, in einem Realist, also in Real Estate-Modell, wo die Firma verschuldet ist, die Zinsen wegzuadjustieren, ist schon mal eine Sache. Ähm, dann äh, Depreciation und Amortization, also Abschreibung und Amortisierung. Hm, wenn das Modell des Büros mit, äh, mit Gütern auszustatten, äh, Schreibtischen und so weiter, Konferenzräumen, tüdelü, die Abschreibung da rauszunehmen aus dem Adjusted EBITDA, auch schon komisch. Restructuring, okay, das würde ich Ihnen noch geben, 58 Millionen Impairment, das ist, wenn Dinge an Wert verlieren und man das abschreibt, also eine andere Art von Abschreibung. Auch schwer. Stock-based Compensation ist relativ klein sogar. Also ich würde hier dem Adjusted EBITDA definitiv nicht vertrauen, weil das sind alles wiederkehrende, substanzielle Effekte, die mit dem Geschäftsmodell zusammenhängen. Die, und das ist ja auch so, was man damals vorgeworfen hat beim Community Adjusted EBITDA, wo man irgendwie die gesamten Unterhaltungskosten irgendwie die Leute, die hier gearbeitet haben und die Werbekosten und alles mögliche wegadjustiert haben, das ist natürlich Bullshit. Von daher glaube ich, ist es immer noch kein spannendes Modell. Ich glaube, das kann prinzipiell funktionieren, dass du große Flächen anmietest, langfristig zu, zu guten Konditionen und sie dann relativ teuer mit Service, mit Möbeln, mit einem Barista weitervermietest. Ich glaube, das prinzipiell ein funktionsfähiges Modell ist ob WeWork als Firma da jetzt in, einem, in einer besseren Situation ist, als jemand, der das nochmal neu startet, da bin ich mir nicht so sicher. Und es gibt ja auch unendlich viele Coworking Spaces, Marken. Und ich glaube, es gibt da auch kein, also dieses, dieses, hast du da eine weltweite Brand, also hilft es da Mitglied zu sein, das auf der ganzen Welt nutzen zu können, am Ende kann ich in jeden oder in fast jeden Coworking Space sofort reingehen und kriege einen Schreibtisch in den allermeisten Fällen. Das heißt, hat überhaupt keinen Sinn, da eine weltweite Brand zu bauen, meiner Meinung nach. Das ist eine überwiegend undifferenzierte Leistung. Jeder Idiot hat inzwischen versteht, wie, verstanden, wie man Coworking-Space aufbaut. Man braucht Meetingräume, man braucht Arbeitsplätze, man braucht einen Community-Space mit einer Kaffeemaschine und vielleicht keine Ahnung, Wasserautomaten. Und ich wüsste jetzt nicht, warum man da einen global agierenden Konzern bräuchte.
0: Alles richtig, aber zwei Punkte. Lass mich aussprechen. Nummer eins, wenn ich eine Firma wäre, das Erste, was ich sparen würde, wäre aktuell WeWork. Wieso zur aktuellen Zeit, wo meine Büroräume sowieso noch nicht voll ausgelastet sind, soll ich ja immer noch irgendwelchen Leuten irgendwelche Gefallen tun, dass sie in, ihrem, in ihrer Lieblingsstadt drei Tage die Woche zum WeWork gehen können? So. Das Zweite ist, das richtige Play für dieses ganze Coworking müsste eigentlich jetzt eine Software sein, die ermöglicht, dass ich als Unternehmer meine freien Flächen vermieten kann an Coworking. Stell dir vor, große Agentur oder großes Büro, in dem vorher jeden Tag viel los war, hat jetzt immer noch die Mietverträge und die Leute kommen nur noch irgendwie mittwochs, und Donnerstags ins Büro, da müsste es auch irgendwie eine Möglichkeit geben, das einigermaßen gut zu managen und zu sagen, hey, falls du Meetingsraum montags oder freitags brauchst, kannst du hier bei uns direkt in Berlin-Mitte oder an der Binnenalster oder was auch immer mieten. Gehst einfach rein, Check-in, ähnlich wie bei WeWork und das müsste doch eigentlich das Asset-Light-Modell der Zukunft sein. Office Space as a Service,
1: meinst du? Das gibt es ja, ne? also ähm, Spacebase, glaube ich, macht sowas. Ähm, Eventing vielleicht auch. Ähm, also Meetingräume kannst du schon buchen, aber du kannst natürlich auch sagen, dass du die Infrastruktur komplett äh, virtualisierst auf, äh, im Netz und dann kann ich mir überall einen Platz buchen, hast du ein paar Security-Probleme und so natürlich. Aber ja, also ich halte WeWork nicht für ein, also irgendwann gibt es wahrscheinlich einen Punkt, wo sie so günstig ist, also das Modell muss eigentlich funktionieren können. So, also so wie möblierte Wohnungen funktionieren, das gleiche sollte es ja im Office-Kontext, äh, also dass Leute für mehr Flexibilität und fertige Infrastruktur, mehr Geld bezahlen, das sollte schon funktionieren. Ähm, und vielleicht ist der Preis inzwischen auch wieder da angekommen, wo das irgendwo sinnvoll ist. Aber ein super spannendes Unternehmen ist es, glaube ich, im Moment nicht. Plus das ja. ja. Du hast halt unendliche Konkurrenz. So. Also muss mir mal einer erklären, warum er glaubt, dass WeWork wirklich der beste Service ist. Ich habe noch niemanden gehört, der das der das äh, rüberbringen konnte, das, das, also was mich überzeugt. Im Gegenteil, die manche die meisten äh, präferieren irgendwelche kleinen, ich will nicht sagen familiären, aber sozusagen einfach von der Lage her für sie günstigeren Spaces, vielleicht vielleicht auch rein finanziell günstiger und wie gesagt, sobald du nicht mehr an diesen Community-Quatsch glaubst, dann ist WeWork genauso undifferenziert wie alle anderen Services und das brutaler Wettkampf, äh, I don't know, Langweilig. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io Disclaimer nachlesen.
0: Dann lass lieber zu Adobe gehen. Earnings. Ich habe ja gewettet Anfang des Jahres, dass sie ein AI-Loser werden und dass die Aktie irgendwie verlieren wird. Gegenteil ist der Fall. Ich sehe Year-to-Date fast eine Verdopplung. Hm. Was geht ab? Wie sieht's aus mit den Earnings?
1: Ja, also ich glaube, wo du richtig liegst, ist, dass Adobe maximales AI Exposure hat. Also das schließt aber ein, dass sie auch der Gewinner sein könnten. Ne? Also ich kann schon sagen, dass die Leute, die Adobe nutzen, werden so effizient oder effektiv damit, dass, sie, dass man nochmal deutlich höhere Preise auch chargen kann für gewisse Anwendungen. Du kannst ja schon auch sagen, dass viele Dinge, also dass es weniger, netto weniger Jobs geben wird, die im Design arbeiten. Ich glaube, das ist eine valide These sogar. Und deswegen das auf Seeds zu basierende Lizenz, also pro, pro Einzelplatz Lizenz das zu verkaufen, dass das vielleicht kein zukunftsfähiges Model ist. Und also Adobe hat ja unter erheblichen Schmerzen ja sein Model von Lizenzverkauf zu SaaS gewechselt und müsste eventuell, und dann wäre es aber ein spannender Case, wenn sie es nochmal schaffen, ihr Modell von Seed-basiert auf irgendwie Output-basiert oder so äh, ändern. So oder so, ähm, die Ergebnisse sind erstaunlich gut. Der Umsatz stieg um rund 10 Prozent. So das ist ungefähr auf dem Niveau der letzten Quartale. Ähm, während Corona war man zwischenzeitlich äh, irgendwie knapp über 20 Prozent. Aber 10 Prozent ist im Vergleich zu den meisten Softwarefirmen gerade gar nicht so schlecht. Und ähm, von, von daher wurde es überwiegend positiv aufgenommen, das Umsatzwachstum jetzt erstmal für sich. Die äh, Rohmarge hat sich le ja, leicht verbessert, aber das ist äh, trotzdem viel bei Adobe, von, von 87,7 auf 88,1 Prozent. Also die Cost of Revenue sind ein bisschen weniger angestiegen, weil man etwas vorsichtiger hired. Also netto stellt Adobe noch Menschen ein. Vorquartal waren es 29.000, auch krass, dass sie 30.000 Leute haben, aber äh, 29.300 Leute waren im Vorquartal beschäftigt, jetzt sind es 30.100 ungefähr, das ist nur 1% mehr als im Vorquartal, ähm, nee, das sind zwei, 2%, 2,5% mehr als im Vorquartal, aber dadurch haben sie die Kosten einigermaßen im Griff und so verbessert sich ähm, die, 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 die Rohmarge. Die sonstigen Kosten steigen mit 13 Prozent, die operativen Ausgaben. Das drückt dann ein bisschen aufs operative Ergebnis, aber man ist immer noch 34 Prozent. Also die operative Marge ist weiterhin 34 Prozent. Hoch profitabel. Ja, steht solide da. Selbst durch die hohe Profitabilität ist es auch in der Rule of 40 noch drin. Da hat leicht positiv reagiert auf die Ergebnisse die Aktie, obwohl sie, wie du sagst, schon viel Vorschusslorbeeren bekommen hat. Sie haben jetzt erstmal noch keine adversen Effekte verspürt durch AI, obwohl ich für 100 Prozent bei dir bin, dass sie höchst bedroht sind davon, aber sie können das auch noch zu ihrer Stärke machen, äh, glaube ich. Von, von daher, ähm, die verschiedenen Segmente, ach, die wachsen auch alle relativ ähnlich, außer Publishing, Publishing und Advertising, das geht ein bisschen runter, aber das ist nicht das Spannendste. Ähm, ne, sind ähm, gute Ergebnisse, Rohertrag pro Mitarbeiter steigt auch, weil sie nur noch sehr vorsichtig heilen. Aber hätte ich dich gefragt, jetzt ohne, es, du hast bestimmt eh wieder vergessen, wie viel, wie viele Angestellte würdest du denken, hat Adobe? um die Software herzustellen?
0: Um die Software herzustellen oder für alles? Für alles, naja. Das ist ja die Erbringung des Leistung. Ich meine Leistung. mich zu erinnern, 30.000 hast du nee, eben aber
1: Ja gut, hast dich doch erinnert, sehr gut. Ähm, aber klingt schon viel, oder? Ich meine, die haben viele Produkte. ne? Die haben wie viel ist da denn Sales?
0: Ja, kann das auch Das alles sein. Entwickler.
1: Ähm, ich kann dir sagen, wie sich das aus also Marketing und Sales sind, also von den operativen Ausgaben in Höhe von zweieinhalb Milliarden, sind 900 Millionen rund... Uh, Research and Development. Um, 1,345 ist Marketing and Sales und 350.000, äh, 350 Millionen sind General Admin. Und dann Cost of Revenue ist insgesamt 600 Millionen. Das sind überwiegend Entwickler, würde man denken. Ja, schwer ist daraus was abzulesen. Ich meine, ja, vielleicht wäre es für Adobe auch mal Zeit, ein bisschen das Portfolio aufzuräumen. Ne? Also man denkt immer an, an Photoshop und vielleicht noch Illustrator. Aber es gibt halt Adobe Express, Photoshop, Photoshop Lightroom, Illustrator, Premiere Rush, Aero, Acrobat, uh, kennt man natürlich als Privatanwender, um, After Effects, Lightroom, wie gesagt, Animate, Audition, Prelude, Photoshop Kamera, Photoshop Express, Fresco, Adobe Fonts, Adobe Stock, Adobe Portfolio, Behance gehört in die Community, Design Community, Adobe Live, Adobe Training, Frame.io, Vielleicht haben sich das Portfolio mit den ganzen Übernahmen auch ein bisschen vollgeladen. Ja. Naja, was sind gute Ergebnisse der Operating Expenses? Da haben Sie beim Marketing gut gestrichen, aber Research and Development, achso, so, da können Sie natürlich, also Sie müssen natürlich diese ganzen AI-Anwendungen jetzt entwickeln und da auch Leute, neue Leute heiren. Das heißt, dass Sie da nicht sparen konnten, ist relativ klar bei R&D. Beim Marketing haben Sie gespart, aber der Rest steigt noch mit, weil man da offensichtlich natürlich investieren muss jetzt da. Also die, der schlimmsten Fehler, den Sie machen könnten, wären jetzt überall zu kürzen und dann den AI-Trend komplett zu verpassen. Also sie müssen das gewinnen, weil leider ist es so, dass, ähm, was ist Adobe? Ich würde mal schätzen, 40 Milliarden. Äh, hast du eine Meinung, eine Ahnung? Adobe. What the fuck? 230 Milliarden. <lacht> ähm, also ernsthafte Konkurrenten dazu aufzubauen, ist natürlich unheimlich einfach geworden. Also die... Die Gefahr ist, dass so ein bisschen Death by 1000 Paper Cuts stirbt und jeder neue Competitor, der neue AI-Anwendungen baut, mit denen jeder Debt das kann, ähm, klaut irgendwie 1% Marktanteil und das ist schon eine Gefahr.
0: Wahnsinn, die waren, also die sind noch nicht mal auf all time High.
1: Und wenn, wenn Voice wirklich das Interface wird zum Editieren von Dingen? was für viele Anwendungen, also was machen die Leute ganz oft, stellen sie Dinge frei, packen nur einen Hintergrund dahinter, einen Claim rauf, also das, was Canva letztlich auch schon sehr gut kann. Wenn du Canva mit AI bedienst, hast du, ich würde sagen, 80% der Adobe Use Cases sehr schnell. Du hast eine Document Cloud, das ist noch was anderes, also A Reader und Acrobat, aber die, sagen Photoshop-Anwendungen, natürlich gibt es Leute, die brauchen irgendwie den gesamten Funktionsumfang davon, aber es gibt auch einfach Leute, die bauen nur Werbemittel dafür und das kennst du, glaube ich, bald mit Canva und ähm, AI als Interface. Relativ gut. Ähm, aber ich würde Adobe nicht aufgeben. Also. Mal sehen, wie sie bewertet sind. 230 Milliarden. What the fuck, ey? 12 mal Umsatz. 32 mal Forward äh, Price Earnings. Boah, ich würde sagen, dass ist das schon sehr. Also ich würde sagen, das ist schon sehr teuer. Ich würde es jetzt nicht shorten, aber ich finde, das also ein bisschen übertreibt die Börse auch mit dieser AI-Fantasie. Also ich glaube, Derby wird getrieben, weil sie den irgendwie glauben machen konnten. Hier mit die haben ja dieses schöne äh, Video gemacht, ne? wo man wirklich sehr, sehr einfach mit AI das schon verändern konnte, bedienen. Äh, wie heißt das? Ich habe den Namen vergessen gerade. Vorhin wusste ich noch. Ähm, Adobe Firefly, glaube ich, ist äh, das Ding dahinter. Das ist ja eine Sache, dass Adobe das alles hinbekommt, also das sagen, dass sie schnell aufs Level von Mid-Journey oder Stable Diffusion AI ähm, Delhi kommen oder so, das traue ich ihnen sogar zu. Die Frage ist, schaffen sie ein, ein Businessmodell darauf aufzubauen, weil wenn, wenn sie so gut sind, dann müssen sie deutlich mehr pro Seed chargen ähm, und ob sich das so gut übersetzen lässt, das ist die Frage andererseits als Arbeitgeber macht es eigentlich Sinn das zu bezahlen. Wenn du nämlich die ganzen Lohnnebenkosten was weiß ich einsparst dann ist die, den gleichen Output mit weniger Leuten zu bekommen, sollte die überdurchschnittlich viel wert sein. Plus Komplexitätskosten haben wir eben drüber geredet, so kleine Organisationen. Eigentlich solltest du lieber einen Menschen plus Superhuman Software bezahlen als ein Team von drei Leuten, selbst wenn das andere genauso viel kostet. Allein um die Komplexitätskosten zu reduzieren. Ähm, naja, bin gespannt. Schwer, schwer vorauszusehen.
0: Was, was, was hast du noch für News für uns?
1: Ähm ein kleines, vermeintlich unwichtiges Content-Piece habe ich noch äh, aufgefasst. Was, was ich aber ganz spannend finde, ist, und zwar berichtet unter anderem Toms Hardware, ähm, das ähm, Headline ist, China's ByteDance has gobbled up one billion of NVIDIA GPUs for AI this year. Also die, die Story liest sich quasi so, ähm, Jan packt die bestimmt die Shownotes, dass äh, allein ByteDance über eine Milliarde an Vorbestellungen für 100.000, ähm, der A100-Chips, das sind die GPUs quasi, mit denen man AI-Anwendungen äh, besonders gut trainieren kann. Also ByteDance hat diese GPUs im Wert von einer Milliarde, das entspricht ungefähr 100.000 Chips, weil die 10.000 pro Chip kosten oder pro äh, Circuit, pro Kreislauf, äh, Kreis, Kreislauf, nee, wie heißt das? Schaltkreis. Ähm, das liegt natürlich daran, dass die Chinesen sich noch so schnell wie möglich, bevor eventuell Embargos eintreten, Zugang zu diesen Chips Sichern. So, die cool. äh, USA versuchen ja den Zugang von China zu AI-Chips zu beschränken. Und jetzt spannend, dass, dass also, eine ich glaube, Nvidia macht ungefähr 25 Milliarden Umsatz im Jahr. Das heißt, äh, eine Milliarde müssten ziemlich genau 4 Prozent sein. Die, also, 4 des Umsatzes von Nvidia kommt gerade allein durch die biden bestellung Und was ich dann überlegt habe, oder überleg mal, findest du irgendwas mit den News, die du in der Vergangenheit gehört hast, kommt dir irgendwas verdächtig vor? Du weißt, Nvidia ist gerade mega gehypt, ne? geht durch die Decke, hat seine hat sehr gute Ergebnisse reported und einen guten Ausblick. Würdest du Nvidia kaufen? Wann das ist ja krass hoch bewertet gerade wegen AI-Boom und so. Und ich meine, du brauchst diese Chips, um AI zu machen. Es gibt keinen Weg dran vorbei, sondern du brauchst deinen eigenen.
0: Ich glaube, äh, ich finde es overhyped, aber äh, du bist der AI-Experte von uns beiden. Also, warum bestellt Bitens jetzt diese ganzen Chips? Sie wollen
1: AI machen, ja, aber warum bestellen sie die jetzt sagen, so hastig, diese eine Milliarde?
0: Ja, weil sie Angst haben, dass sie die beiden nicht mehr bekommen.
1: Genau. So, Bytons ist nicht die einzige chinesische Firma. Ne? Tencent, Baidu, Alibaba machen wahrscheinlich...
0: Also, Moment, Moment, sagst du, die haben ein größeres China-Risiko als Apple? Langfristig wahrscheinlich
1: nicht. Also die haben sich ja beschwert, dass wenn sanktioniert wird, dass, dass das Nvidia richtig Geld kostet. Aber was ich überlege ist, ob der, der ganze oder ein Teil des kurzfristigen Anstiegs bei Nvidia, oder warum das Ergebnis gerade so gut aussieht, nicht daran liegt, dass die so also Revenue vorwärts ziehen, also dass die ganzen China-Orders, die jetzt noch rein müssen, dieses Quartal, damit sie nicht mehr den Sanktionen unterliegen, weil da zählt eventuell ordereingang und nicht, äh, oder selbst wenn, versucht Nvidia es eventuell sogar noch schnell zu shippen, weil sie wissen, die westlichen Kunden warten sonst auch länger. Die, also was ich überlege ist, ähm, kann ich sagen, ob das war es oder nicht, aber ich habe definitiv überlegt, ob und die Nvidia-Ergebnisse waren ja krass überraschend. Ne? Das war hier eine fast Trillion äh, Firma, die auf einmal äh, mehrere hundert Milliarden Firma, die auf einmal 25 Prozent gestiegen ist über Nacht, weil die Ergebnisse überraschend waren. Und was ich mich gerade frage ist, ob diese ganzen Billings dadurch entstehen, dass China gerade noch mal groß auf Einkaufstour gibt, was aber auch heißt, dass spätestens im September oder sagen wir mal im Q4 oder Q1 nächsten Jahres diese Orders alle wegfallen werden. Das heißt, das Revenue Niveau fällt dann wieder zurück. Was ein krasser Shortcase für Nvidia wäre was ich selber nicht traden würde und auch nicht mache definitiv, weil die Gefahr, dass es weiter gehypt wird durch AI oder was weiß ich, China sich vielleicht sogar einigt oder keine Ahnung, dass, also ich, ich würde das nicht traden, aber das würde sehr gut die stark überraschenden Ergebnisse erklären, weil die ganzen US, -Groß, die großen Kunden, US-Kunden von Nvidia, die Hyperscaler, Google, Amazon und wer das noch alles kaufen muss, die Chips, haben ja alle gesagt, wir wollen die jetzt ja gar nicht so viel für Tech ausgeben, wir müssen sparsam sein, free Cashflow konservieren und so, deswegen können wir keine hohen gap haben, und dass dieses ganze Extra-Revenue, was man gerade sieht, bei Nvidia aus China kommt, weil die alle noch dieses Jahr Chips bestellen müssen, hielte ich für eine gute Möglichkeit, das absurd gute Ergebnis von Nvidia zu erklären. Was dann auch heißt, dass die Ergebnisse, sobald die Embargos eintreten, deutlich, deutlich schlechter sein sollten. Weil das dann alles 100% wegfällt einfach. Beziehungsweise, ich glaube, Nvidia hat so einen Weg gefunden, statt den A100, so H H800 heißen die, glaube ich, oder so. Also sie bauen so Karten, die so Ähnliches können, aber nicht unter Embargo fallen, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber so oder so, glaube ich, ähm, könnte das sehr gut erklären, warum das Geschäft gerade so gut läuft äh, bei NVIDIA, weil die ganzen Chinesen wissen, sie, sie können ab nächstes Jahr nichts mehr kaufen, deswegen kaufen sie noch, noch heute. So, die Deep die, unsere Debatte letztes Mal hat eine sehr konstruktive Diskussion auf unserem Discord-Server verursacht. Wie gesagt, äh, einer der, eine der Argumente war, dass ich auf, oder der Kritik war, dass ich auf jeden Fall, ich hätte mir ausreden lassen sollen. Ähm, ansonsten gibt es äh, vielfältige Meinungen, die überwiegend sehr eloquent geäußert waren. Gibt's bei dir noch, was hast du mitgenommen aus, aus der Debatte?
0: Also äh, am Schluss, dass ich zu eindimensional denke. Ja, das war der Grund, warum ich dich
1: unterbrochen habe, um dich zu beschützen. Das, das sehen Menschen ja nicht, wie weit ich da denke. Ich wollte ich nur vor dir selbst beschützen. Du, war, du warst dabei, platte Springer-Kritik zu äußern, die jedem unserer Hörer sowieso offensichtlich äh, wäre. Und da wollte ich den Hörer entlasten und dich beschützen, indem ich eingeschritten bin.
0: Äh, erklär mir doch mal, was ich über Springer wissen müsste, was ich noch nicht weiß.
1: Ja, ich würde dich jetzt erstmal ausformulieren lassen, wo ich dich letztes Mal unterbrochen habe, um dich zu schützen. Und dann kannst, also, Ach so, nee. <lacht> das ma, ma, ma,
0: ma, Mein Learning aus der, also so aus allem, was da jetzt gekommen ist und so hin und her ist, wir haben einen Bildungsauftrag und keinen Erziehungsauftrag. Also so, wie, also ich, wie, mir ist das am Ende auch so mehr oder minder egal, auf welcher Position. Und ich mache den Podcast oder wir machen den Podcast, um uns weiterzubilden und or, unsere Audience weiterzubilden. Und ich möchte da irgendwie nicht zu viele Schubladen mit bedienen und auch nicht irgendwie so, so der ein oder andere Prediger zu sein. Also das, das war eher so es ist so mein Learning aus der ganzen Nummer. Und wenn, wenn man sich dann jetzt angegriffen Deine, fühlt... dann Konsequenz, apolitisch zu werden? Ja, auf jeden Fall nicht du so. Du kriegst einmal also Kritik und dann so ziehst du dich zurück? Und dann auch noch nein, von heute. So, Hat so, so, also ja, sonst
1: niemand was nein, gegen dich nein, gesagt? Die Leute waren auch größtenteils sogar deiner Meinung.
0: Ja, also ich verstehe zu meiner Meinung. Ich sehe das auch so. Also ich habe mir das nochmal angehört. Ich würde alles so unterschreiben, wie ich das da gesagt habe. In den kleinen Bits and Pieces, die du mich ausreden lassen hast. Und uh, that's it. Boah, ich, das ich das glaube, ist ey.
1: Sich ja, einmal, aber sehr Snowflake. Einmal was, gegen also, Wind sofort zurückziehen und sagen, nee, ich lasse das hier. Ich, ich, das ist so fast ein bisschen wie andere große Influencer, die ich jetzt nicht erwähnen will, und sagen, Sobald man sich politisch äußert im Internet, wird man
0: angegriffen. Ich habe mich ja noch nicht mal politisch geäußert. Ich habe es halt aus der Podcast-Sicht gesehen und da sehe ich das immer noch. Und da, also jetzt so in den Kommentaren ist es halt, ja, ich, ich, ich sehe es ich halt so wie, also für mich ist Welt Springer und nicht mehr so relevant, wie es früher war. Richtig, also Ich, also ich, also ich habe hab
1: nicht bei der Welt gesprochen, sondern beim Defner und Schäfels Podcast. Und ich glaube, ja, was aber schon richtig ist, ist, dass nicht mal 20 Prozent der Hörer des Podcasts, glaube ich, die Welt abonniert haben oder lesen. Glaube ich, relativ sicher. Ich glaube, da hast du schon ein bisschen über einen, wenn ich meine Meinung da anbieten darf, äh, hast du, glaube ich, schon ein bisschen sehr stark über einen Kamm geschoren.
0: Gut, aber dann würde ich aus Podcast-Sicht überlegen, warum ist er dann so weltbranded und wird so positioniert. Dann kann man den ja eigentlich ein bisschen freier gestalten. Dann kann man eine eigene Webseite machen, kann man das irgendwie ein bisschen mehr auf die beiden Personen setzen, ist dann vielleicht weltoffener, ist vielleicht auch besser vermarktbar und für das Podcast-Format vielleicht besser. Dann gibt es die Vorurteile nicht mehr dem Konzern gegenüber.
1: Hm, das ist sehr valide Kritik, glaube ich. Aber, aber was würdest du denn noch, das ist die nächste Frage, was würdest du noch alles aus dem Springer-Konzern retten wollen dann? Was, was, was <lacht> ist rettenswert? Oder, also, oder wollen wir gleich anfangen, was drin bleiben soll?
0: aber <lacht> nee, sag mal, äh, was,
1: was muss da raus? So. Vielleicht, die vielleicht die möchten die Anteilseigner ja qualifizierte Hinweise von dir haben. Dann, was muss man da retten? Oder was fände woanders ein besseres Zuhause?
0: Du, da, da, da kenne ich mich zu wenig aus. Was auf jeden Fall Journalisten nicht mögen, ist, wenn wenn man es irgendwie Verbindung mit dem Arbeitgeber nimmt. Und das ist so die die große Frage, die wir... Also wir, wir haben ja auch schon das ein oder andere mal gegen Meta irgendwie geschossen. Und ich habe, glaube ich, mal gesagt, so Meta... Oder Scott Galloway sagt das und ich habe es wiederholt, dass irgendwie, äh, dass die neuen Tobaccofirmen sind und man sich überlegen muss, ob man da arbeiten kann oder nicht. Und bei der... also ich glaube, die, der größte Unterschied zwischen unserer Generation oder die Generation noch unter uns und der Generation über uns ist, dass sich auf jeden Fall ein Teil davon genau überlegt, wo sie Großteil ihrer Arbeitszeit irgendwie schaffen. Weil sie ja. erstmals die Freiheit dazu hat.
1: Das war in der Vergangenheit eher selten der Fall, bis auf für ein weniger. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Firmen ist, aber die Tabakfirmen zahlen bessere Gehälter deswegen. Ich weiß nicht, kann sein, dass das vielleicht bei Springer auch ist.
0: Ja, und, und das ist das Einzige. Für mich persönlich wäre das nicht der richtige Arbeitgeber. So, Punkt. Und ich äh, habe zum Glück die Freiheit, mir zu überlegen, auf welche Bühne ich mich stelle und auf die eine Bühne würde ich mich stellen, auf die andere nicht. Würdest du nochmal für die deutsche Betrie Automobilindustrie arbeiten? Ja, wenn ich das Gefühl habe, ich kann da was verändern, schon
1: an den äh, Test, an den Testergebnissen hinten am Auspuff verändern oder was, was meinst du mit verändern? <lacht> wo, wo genau findet da die Innovation Nein, statt? Aber,
0: also, du kannst ja hier bei der Yoko zum Beispiel, da kam, da, da kam so warum, ein bisschen. Hat er das, äh, warum hatte das?
1: Warum hatte das denn äh, den Pan nicht? Äh, warum hat er den liegen lassen? Du machst Jokolade, aber dann nicht Yoko zu brennen?
0: <lacht> ja, oder, Yoko oder sowas, ja, ähm, äh, documentation, ja, ja fürs nächste Mal. war das Thema wahrscheinlich zu ernst, dass er die Kreativität dafür nicht hatte. Aber da kam zum, am, Ab, am, ein, ich glaube, die letzte Folge kommt die, Sustainability-Chefin von Amazon. So, das hatte so einen gewissen Beigeschmack, weil das ja Auftraggeber sind. Aber, und es gab in einem Interview von Tönnies äh, hier, der jetzt, also von Nachhaltigkeit zu Tönnies und dann irgendwie versucht, das besser zu machen. Äh, wie du? Das, sind,
1: da, da ja. muss, das ist das einzige Mal, dass ich heute überbrechen werde, aber weil das spannend ist und sich direkt darauf bezieht. Ist das denn dann immer noch richtig auf Amazon eine Doku über ähm, Umweltversch... Äh, also über die Problem Umweltproblematik zu machen? Äh, ist Amazon nicht ein Riesenteil davon? Also ist das nicht auch ein bisschen wie äh, bei der Welt über Freiheit predigen?
0: Ja, aber das, ist, also aber da das, siehst das nicht Gute so, an der um Doku... Das, Gu Nein, das Gute an der Doku ist, dass, dass die ganze Zeit thematisiert wird in, der, in dieser Doku. Also die Doku arbeitet relativ offen damit, ja. dass... Holger und Deffner
1: haben in der Vergangenheit an, an, an der AfD oder irgendwie teilweise auch so, also auch kein gutes
0: Haar gelassen. Ja, ja, aber verändern Sie das Unternehmen von intern? Also so wird das? Also ich glaube halt in diesen Jobs muss man sich überlegen, was man da machen kann und nicht. Und ich glaube, solang, also sobald jemand das Gehalt zahlt, ist da irgendwie eine Abhängigkeit.
1: Und Joko hat kein Gehalt in bekommen welchem Job. von Job.
0: Doch, Joko hat äh, wahrscheinlich super von Amazon verdient. So, der muss ja so gut verdient haben, es muss ihm ja so wichtig gewesen sein, dass er den guten, bezahlten Podcast mit Vielflieger Paul gelassen hat, um das zu machen. So, also, äh, aber, und ja, die Frage ist: Ist es Greenwashing oder so? Das müssen die Greenwashing-Experten dann besprechen. Ich fand es jetzt nicht so. Das Einzige war halt, als Amazon dann auf einmal mit so? einer eigenen Persönlichkeit gegangen ist. Ja, Weil es vom Anfang an klar definiert worden ist und es ist immer wieder, darf ich das machen, darf ich das für Amazon machen, ähm, äh, ich soll ich hier aufhören? Ja. ja, also das finde ich nicht so ganz so vergleichbar. Ähm, ja, muss ich noch irgendwas sagen? Willst du noch was aus mir rauspressen? Ich, ich presse jetzt,
1: fang, fang du doch was nächstes an mit, du wirst hier in die Ecke gestellt von mir <lacht> oder an die Wand gestellt oder was weiß ich.
0: Ähm. Ja, ich äh, habe mich überrascht über äh, also ich wollte Holger da so nicht angreifen, habe mich überrascht, was er da kommentiert hat bei uns auf Discord. Aber gut, äh, so ist das nun mal. Für mich, ich muss sagen, ich habe es früher so ein bisschen online gelesen. Tue ich jetzt nicht mehr, aber ich lese die Taz auch nicht so. Also muss ich mich irgendwie, äh, soll ich jetzt irgendwie fünf Zeitungen abonnieren und alles lesen? Nee, musst du mal Oder reicht es, wenn, wenn ich irgendwie zweimal die Woche mit dir telefoniere, wir uns Links hin und her schicken und ich ab und zu eins, zwei Zeitungen lesen?
1: lese. Ich, ich glaube, das Thema ist zu komplex, ähm, um das jetzt abschließend und äh, vollständig zu beurteilen. Äh, also, ich habe eine Meinung dazu. Und also, ich glaube, ich glaube sehr stark, dass Holger glaubt, dass er sich zu Recht unabhängig fühlt. Und trotzdem, sagen, in der vorvorletzten episode haben wir es ja so ein bisschen besprochen. Ähm, 251, oder keine Ahnung, was das war. Trotzdem glaube ich, dass es nicht 100 Prozent so, so einfach ist. Das, äh, ich habe einen schlimmen Vergleich dafür, aber den, den möchte ich nicht nennen. <lacht> der ist selbst mir zu so hart. Äh, den, den würde ich unter vier Augen äh, vielleicht erklären, warum, ja, warum man bei der man Welt keine Anweisungen braucht von, von oben, aber nee,
0: hat was mit dem Wannsee zu tun, mehr sage ich nicht. Ähm, was? eine gewisse Abhängigkeit gibt es immer. Ich meine auch wenn wir Themen haben, also und das betrifft einen Werbepartner, so dann also ich würde nicht sagen, dass das so, dass das komplett an mir vorbeigeht so. Also das ist halt einfach so eine gewisse Abhängigkeit hat jeder und das gehört ein bisschen zum Business dazu. Würdest es es besser machen, wenn wir jetzt kein Hostred mehr machen, sondern alles Production ich Glaube nicht. Und am Ende gibt es halt über verschiedene Firmen, verschiedene verschiedene Geschichten und so, und so ist das nun mal. Also für, für den Podcast selbst, für dich war es eine große Inspiration für unseren Podcast, ich kannte den noch gar nicht, bevor wir angefangen haben, bevor du mir das geschickt hast, so, und ich finde es manchmal gut, und aber aktuell, also... Nein, der Wert ist definitiv,
1: so dass man ähm, in der Regel zwei Seiten eines Problems schafft zu genau. beleuchten. Das sind vielleicht nicht alle Seiten, die, die es gibt, aber es sind in der Regel zwei verschiedene und ich glaube nicht immer sind sich die beiden gegenüberliegenden Partner so, so unterschiedlich und trotzdem versucht man das zumindest so darzustellen, weil es unterhaltsam ist und weil es eine gute, also das ist ja, das trägt ja dazu bei, dass sich andere Leute eine Meinung bilden können, nämlich indem sie schauen, womit sympathisieren nicht mehr, wer hat die besseren Argumente. Und äh, das ist, was ich gut finde an dem Format. Äh, ich finde, dass das Format nicht tendenziös ist. Äh, ich finde, dass es sich deutlich von den übrigen Angeboten der Welt äh, absetzt. Ich finde auch, dass Robin Alexander, wenn der in einer Talkshow sitzt, zum Beispiel ganz anders argumentiert, als du es zum Beispiel jetzt der Welt anheimstellen möchtest. Also weiß nicht, ob du das mal... Oder auch Dagmar Rosenfeld wahrscheinlich auch sogar... Ähm, also natürlich gibt es diesen Flavor und natürlich gibt es da Figuren, die da schreiben, so irgendwie, wo man erstmal was essen muss, bevor man äh, da lesen kann. Aber ich glaube schon auch, dass es ein Beispiel dafür ist, dass dort prinzipiell ein breites Meinungsspektrum existiert und trotzdem lehnt es in eine gewisse Richtung, äh, relativ klar. Aber... Äh, die, die, die Grundfrage ist ja, muss jeder arbeiten bei dem Medium, was mit ihm übereinliegt? Oder willst du bei einer Plattform arbeiten, die möglichst viele Meinungen erlaubt? Und dass nicht gerade das auch spannend ist. Ich stehe nicht im Verdacht, jetzt die Welt zu verteidigen. Aber ähm, ich würde es zumindest sagen, auf, auf der Pro-Liste anrechnen, dass überhaupt verschiedene Stimmen passieren, schon mal ein Vorteil ist. Es gibt, wie gesagt, ganz viele. Also, vor allem ganz oben äh, auch die Figuren, die ich jetzt weniger wertvoll im politischen Diskurs finde. Aber allein der Fakt, dass, dass Menschen, die jetzt da in dein so Gedankenkonstrukt der Welt nicht reinpassen, in den Podcast dürfen oder regelmäßig Podcasten dürfen, zeigt auch schon eigentlich, dass es nicht so einfach ist, das über einen Kamm zu scheren. Und klar lehnt die Audience in sozusagen, wenn du nicht direkt zur jungen Freiheit gehst, ist es wahrscheinlich so am weitesten rechtskonservativ, was du da findest,
0: aber ja. ja. vielleicht habe ich mich einfach von dem Cover und dem ersten Satz im Podcast äh, zu sehr leiten lassen. Was war der erste Satz? Naja, das ist, ist ja immer der Wirtschaftspodcast von Welt. so das ist ja ein immer so der, Klän Welt der Wortspiel ist. Ja, stimmt, aber es ist halt, also für mich steht da halt Welt drauf und Welt ist halt nicht das Medium, was ich gerne konsumiere, so, Punkt. Also, das ist halt. Ja. So Meine Vermutung ist, das dass in ist Zukunft
1: halt Personenmarken eh sowieso viel wichtiger werden. Genau.
0: Ähm, also, ich glaube, das Beste, was sie machen können, ist, dass, das also, Redesign auf die Personen setzen.
1: Ja, der Podcast heißt Stefan ja, und Hallo, der kann morgen auf jeder anderen Plattform stattfinden und nimmt 80 Prozent der Audience mit. Und verliert ja. dabei wenige Weltleser, glaube ich. So, da haben wir unseren Konsens. Also, Damit würde ich vorschlagen, zu schließen. Ich glaube, du hast auch einen Hardstop. Aber du kannst auch gerne ja, was sagen. Also ich möchte dich nicht unterbrechen oder absägen.
0: Ich bin gespannt, ob Westen mal jetzt das Offer nochmal rausschickt. Und äh, wenn wir schon bei Weste sind, hast du gesehen, es gibt jetzt eine Software Reviews GmbH? Äh, Habe ich nicht gesehen,
1: nee. Also, das, oh, äh, da, das ist dein Hardcut. Ähm, du meinst Review steht kurz vorm Verkauf? Nein, es macht ja Sinn, dass also Geschäftseinheiten in GmbHs zu unterteilen würde, glaube ich, jeder strategisch denkende Mensch machen. Oder was möchtest du so, also, insinuieren? Große Finanzierungsrunde vielleicht? Ja, wieder ums, ums OMR-Gelände rumgeschlichen, bis du zufällig jemanden <lacht> getroffen hast, der dir die Insights <lacht> gibt.
0: Es gibt sogar Reviews-Mitarbeiter, äh, die äh, Pickleball spielen. Aber nee, ich habe nichts gehört. Ich habe nur zufällig äh, bei diesem ganzen Event-Thema äh, Westermeier äh, mir nochmal angeschaut und dabei habe ich dann gemerkt, hey, die haben irgendwie im März eine Software Reviews GmbH gegründet, was ich äh, ja was dann Neues. Da
1: kam, ich mich auf kam, dein, kam auch auf dein News neues Podcast-Format Lagerstraße investigativ. Ähm, demnächst einmal im Quartal auf Spotify, <lacht> äh, im Extra-Kanal. Klare Trennung des Formats. Und so, ich muss jetzt zum Speaker's Dinner von der K5. Äh, wenn ihr das hört, dann ist die K5 natürlich schon von daher ist es vollkommen
0: interessant. Ja, sehr gut. Haben wir das auch noch geplagt, kriegst du, kriegst du ein Free Dinner. Viel Spaß dabei. Wir hören uns Samstag. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Tschüss und sau und per.